2: Helg og velkommen til ny episode av podcasten Levelbackup, nu igjen med meg Frida Danmo, med meg i dag har jeg Runefjell Olsen og Karl-Martin Hogsnes Hallo folkens
1: She's back yeah. <laughs> yeah. <Hello. laughs> Det er godt å ha deg tilbake yeah.
2: Ja, det er fint å være her Det er alltid synd og jeg må se alt beklager Men jeg får deg ikke til å gå opp til noen VK Enten jeg reiser eller hva det er Det er godt å være tilbake igjen Men uh, mm, det der, var en fin episode for i VK Prima guest Det okay, var Andreas
1: Ja mm -hmm. Mm. Det var det
2: Men det er jo fint at det, at det, det er mig som er Hello Jeg ja, har hatt det jeg har hatt det beste Hvordan går det med dere?
1: Nei, det går bra Jeg har hatt en skikkelig, skikkelig gaminguke Kost meg med et spill Vi kommer tilbake til senere i podcasten
3: mm. Mm.
1: Og ellers Jeg ja, har spilt litt Bowler's Gate med Nico Svens Og hatt, hatt det gøy
0: jeg er, um, har fått en, en ny bekymring i livet, som vi egentlig alle bør dele. Nå skal dele den med dere. Oh, Oi, okay. nå har jeg blitt bekymret for AGI. AGI Artificial General Intelligence. Å oh nei, hva så er det, det her for kaos. Hva sa du? Hva er det her for noe? Ja, ja så dette, det har vært kaos i OpenAI, som er dette selskapet bak ChatGPT øh, den siste uka, mm. hvor øh, Sam Altman plutselig ble sparket av styret. Og så var det sånn, ok, men da stikker jeg til Microsoft og lager et nytt datterselskap. Og så sa alle de 700 ansatte, ja, men da blir vi med. Og så har han blitt satt tilbake og sånne ting da. Eh, men nå har Reuters publisert en, for folk lurer på meg, en som egentlig har skjedd der, hvorfor han sparken? Og det er masse spekulasjoner. Eh, Reuters, da, Nidsberg og Reuters har publisert en artikel eh, som sier at det som trigget det, eller det, en av de tingene som kunne ha trigget det, var at det ble sendt en varsel til styret i eh, OpenAI, om att sällskapet nå hade klart att få till det som heter då um, AG artificial general intelligence. Och detta är den tingen som alla advarar oss mot. Och så en konstintelligens som är smartere än mänsken och så kan göra alle uh, det som kallas då de flesta ekonomiska ekonomiskt lönsamma uppgifter bättre än At Att de nå er där då. Så da, det, det her skjedde for, uh, når vi sitter her nå, uh, ni timer siden. Ti timer siden publiserte Reuters uh, denne artikkelen. Uh, så, um, så nå, da ble jeg stresset. Da ble jeg stresset, folkens. Jeg ja. gjorde det også, på ekte. Ja, da forstår mm. Mm. I
2: don't like it.
0: Nej.
1: Men, men det er jo et stykke fra machine learning, som altså det vi kaller AI nå, til det da. Jeg, ah. vet, ikke, jeg vet ikke om tror helt på det, Nei, det,
2: for meg så er det, nå vet jeg ikke hvor langt jeg har med AGI eh, men jeg vet jo at veldig mye der han snakker om at, åh, se Arjen, han er så smart mm. eh, men han er jo ikke smart egentlig, han bare er god på å lage gjenskapet patterns som jeg har gitt til han eh, mm. det er jo ikke egentlig noe smart bak chat altså det er mye smart ting bak chat -gpt, men det er ikke en smart ting bak Nei. chat gpt, eller alle disse eh, bilder genereringsprogramvarene. Det. Det, det er jo egentlig ikke da.
0: Neida, men, men på en måte, nå er vi inne i, i hva skal man si, et teori og, og analyser av vad AI kan være, hva kunstig mm -hmm. intelligens kan være. Og det er jo den der selvbevisste, den som blir Skynet- er, den er på en måte teoretisk mulig da Ikke sant? Ja da. Uh, og det er jo, jeg, jeg blir ikke overrasket i hvert fall, da, Hvis det sitter et team I OpenAI Og forsker på disse tingene Og nei, nei. sjekker liksom, ja, hvor, det, hvor langt kan vi kan pushe denne greien her. Og så plutselig så, så sitter de der låst ut av kontorene sine Og mm. uh, kaffemaskinen begynner å sprute ja. Ikke sant? I can't let you do that OpenAI Nei, det er
2: egentlig derfor jeg har uh, Lange indikasjoner her For, for å må på meg Men det er derfor jeg egentlig ikke vil ha smarte ting I huset mitt Jeg skal jeg har en plan om å kjøpe Jeg skal kjøpe meg en symaskin nå finns finnes symaskiner som er digitale Med sånn digital panel og sånt Det er bare sånn, kan du gi mig en med knotter på? Mm,
3: yeah. Knotter
2: i vrir på Som er mekaniske det, ja. Jeg går lenger og lenger vekk For sånne smarte uh, Hermotene ting For jeg er the one
1: Nei, jeg opplever det mye med TV-en min. At liksom det er en smart-TV, men det er ikke alltid så smart. Når det liksom hver gang jeg slår den på så er det en oppdatering og jeg vet ikke hva noen av de oppdateringene gjør. Jeg merker mm. ikke forskjell på noen ting.
2: Nei, jeg bare kobler TV-en min på internett det.
0: Mm. mm. Ja, altså det, det, det som jeg synes er litt sånn med disse tingene er jo skummelt og fascinerende og interessant og alt. Jo, og så her sitter jo da et selskap sant, som er verdsatt til Gudne vet hvor mange milliarder og, og på en måte med litt menneskehetens fremtid i sine hender da. Og och så sker de här tingen där att får bara sparken och så skal så han inte få sparken allikevel och så kanske det alla flyttar till Microsoft eller så gör de det inte allikevel och Men detta är OpenAI är ju non profit eh uh, sällskap. De de säger att de skall inte driva med överskudd. Detta er för mänskligheten liksom. Mm. Ja. Eh um, så så där blir jag lite stressad så blir lite stressad. Jag hör det.
2: Nej, jag det. Ja, ja men det jeg, ikke... det, det er for lite kontrollert Og det är för lite regulert Uh, mm. Dere må politikere på bånden
0: Please
1: Men det kan jo ikke gå gærent at fremtiden vår er i hendene Til tech bros Det er aldri gått gærent
0: for det <laughs> Nei, det er jo, dette er jo starten på alt som finnes Så dystopiske fremtidshistorier uh, uh, Basert på AI som går amokk Det er jo det Ja, og det er jo noen av disse folkene som har lest de
1: historiene Og tenkt at dette er kult, dette lager vi ja. mm.
2: Jeg tror jeg sender meg i den artikkelen Og så skal jeg uh, ha lyst til å lese den Og så uh, kanskje ett på tingene på at jeg, jeg har lest den, men jeg tror det er lurt
0: å lese. Her, ja. nå, det som kommer til å skje de neste par ukene er at folk kommer til å sette seg ned med all tilgjengelig informasjon og lage liksom gode oversikter over vad som faktisk har skjedd der, og det vil være kilder intern som har lyst til å snakke, og det kommer til å være en følgetvong. Det er verdt å følge med på, tror jeg, fremover. Så, mm. så ja, det, det tror jeg kan være lurt å gjøre. Bare hatt litt øye med det der.
2: Absolut. Men før vi går videre til neste spalte, så er det en ting som skal pluggeast.
0: Vi skal være med på en ny veldedighetsstream uh, hos Komplett. Dette er den tredje, tror jeg, um, versjonen av gamere mot barnekreft. Og, og denne gangen så er det tre døgn de skal streame. Den starta i dag, også torsdag for oss, og skal vare da frem til, jeg tror det er frem til søndag. Jeg husker ikke helt. Hmm. Um, men det er en ganske sånn stjernespekka greie uh, i år, det ikke bare fordi vi kommer. Du og jeg, Karl, og vi tar med oss svensk på veien. Det gjør vi. Um, men uh, Astrid S kommer, uh, og Aslak, uh, altså Klokkes, klokkesmann. Med oss da? Uh, stemmer. Mm -hmm. uh, kommer. Uh, uh, Average Jonas kommer. Så det har klart å samle en ganske bra gjeng nå, og vi har da en fire timers uh, timeslot på fredag, så hvis du hører denne her når podcasten kommer ut før klokka 10 eller før klokka to da, så har du muligheten til å logge deg på Twitch, på komplett Twitch-side, og få med deg at vi spiller Baldur Skate, eller Kokuna. Jeg vet ikke helt når i programmet vi... Det er de to spillene vi skal spille mest Baldur Skate 3, fordi jeg må komme i gang med det nå. Jeg ja. må få spilt det før jeg skal lage toppliste. <laughs> det må du begynne. Jeg gleder
1: meg skikkelig til å se deg starte på Baldur Skate. Jeg tror mm. liksom, hvis du har Svens og meg der, som kan guide lite i starten, tror jeg kommer til gå veldig bra.
0: Ja, for mitt problem, jeg har jo spilt to-ish timer av det før og kommet liksom fram til første campen og gjort en del ting, men jeg spilte jo solo, mm. og det jeg sliter mest med er den der, og det, og det er også på en måte litt grunnen til at jeg er ikke helt sikker på om dette er min greie uh, i utgangspunktet, det er at for alle, all, på alle de punktene hvor jeg bare vet at, vet du hva, nå kan jeg velge det eller det eller det, og det kommer til å ha ganske stor påvirkning på hvordan min opplevelse av dette spillet kommer til å være, og så for eksempel her til starten så er det en sånn portal som du kan interagere med, eller du kan gå videre og ikke liksom dra ut en personen fra den portalen. Mm. For det blir jo en del av ditt, ditt lag, ikke sant? Um, og så det, jeg bare vet at uansett hva jeg velger her, så kommer det til å ha stor påvirkning på hele spillverdenen som jeg konstruerer for meg selv. Og da blir jeg sånn, oh, Jesus Christ, du gir meg så mange valg da.
3: <laughs> jeg, skjønner, jeg
1: skjønner veldig godt du mener. Men jag tror du, du får med ut av å ikke overtenke. Så hvis, det, ja. hvis du kan gjøre noe, gjør det. Mm. Fordi det er jo en ekstra partimember. Du må ikke bruke den party partimemberen, men du, du får de med på i campen din, liksom. Mm. Og det er en kul del av historien å ha de med. Men, men um, alle de valgene med hvordan du bygger karakteren din og sånn, de er litt tunge. Men du kan gjøre sånn som Svensen har gjort. Og i løpet av vår play playthrough så har han respeka 15 ganger. Ja, ikke
0: så, så du, du kan ju alltid göra det alltså. Jag tror jag bara rewire hjärnan lite grann. Få mm. liksom eh, koble koble lite annorlunda sånt kan hända nyttigt för detta har jag aldrig varit sån jätteglad i någon gang på något sätt. ha litt mer rätt framme. Jag är glad i valg. Men visst det blir för mycket då så blir jag sån där å jag får lite ont i
1: huvudet
0: mm. så, så vi får se. Ja, det kommer att gå bra. Vi vi ska vara där för det. Tetris. Skyrim. The Sims 2. The Sims. Bakkom cola. Testen i
2: Animal Crossing.
1: Bakkom cola eller bakkom Pepsi. Testen i 2. Gitaro. Teenheart's Bohemian Bugaloo. Testen
2: i vi satt i dag med å, jeg tror ikke å snakke mer om City Skylines, da har jeg gjort litt før, men det jeg nevnte at nå har jeg hatt en en samtale med Jostein der vi har diskutert fellesanmeldelsen, så den er nå in the making eh sånn ordentlig. Så øh, nu hoppar vi at det med han är klar om vi kör all för Så jag vet vet du kan trots man väntar på den vet jag. Det här fotot gick ett halmodige mors. det har varit en det är ett sjuspelar anmäler det her och. Du kan ju spela en sån uh, city i det oändliga. Jag har fortsatt uh, fortsatt lära ting föling. Så uh, mm. I'm ready. I'm ready to talk om rundkjøringer. Ja, nei da. <laughs> Men jeg har lyst til å gi ordet deg, Karl, for du har jo nettopp, bare for få timer sier for oss, slupp en ny anmeldelse på kanalen.
1: Det har jeg, av Super Mario RPG. Og dette er jo et spill uh, som først kom ut på Super Nintendo for nesten 28 år siden. Og det er fortsatt dritbra. <laughs> jeg elsker det spillet her. Dette er jo det første Mario RPG, altså det første Mario-rollespillet, som var ble etterfullt av Paper Mario og Mario Luigi og, og sånn. Og det er bare sånn gjennomført kos hele veien. Det er lett å sette seg inn i, det er fullt av minigames og sånn krydder hele veien. Liksom. Det er ikke for langt, er, du kan nesten 100% det på 15 timer, som er lite for et uh, sånn type spill. Og det er liksom bare good vibes og humor og farger og dritfin musikk og det er liksom bare en sånn der gavepakke av kos, det spillet her og det har holdt seg så bra Dette er jo en remake men men bare liksom en grafisk og musikalsk remake med noen sånne quality of life updates på kampsystem og sånn Men det er det samme spillet og det er fortsatt kjempebra Så jeg er kjempefornøyd, det har koset meg så mye med det Jag har suttit och begravt dig i kontrollset i många uker så har det varit otroligt deilig att bara få ett sån där eh beskriv det anmälsen som et varmt pläd i vinterkylan.
0: Mm. Och att få ett sån spel akkurat nu, det var det var helt perfekt. Jag syns det var så flink i anmälsen till att till på något sätt kombinera um, si, betydningen spelet hade då det kom ut och betydningen det har i, i Nintendos historia uh, med hur gött det är att spela idag. Jeg ble kjempefascinert over at det var to spillbare figurer der, som bare er med der i Nintendo-samling, aldri vært med noe annet, liksom. Nei, det var ikke det. Så den biten av, av, av videoene synes jeg var kjempe, kjempegod, veldig lærerik og kul. Takk for det. Nei, jeg har jo, jeg
1: tipper jo da med rettigheter å gjøre at ikke de ikke har vært med noe mer, fordi de er jo veldig populære, spesielt Gino er jo kjempepopulær. Han er jo på toppen av listen av karakterer som folk vil ha med i Smash, for eksempel. Åh, oh. Men øh, han har sikkert eid av Square Enix da, og så får de ikke lov å bruke din Nintendo-ting.
2: Ja, det er en interessant IP-rettighetsgreie altså, sånn her da.
1: Mm. Og det er en boss i originale Super Mario RPG, som også er med her, som er uh, hemlig. Men når du går inn der, så er det bare straight-up musik fra Final Fantasy 4. Ja. Så det er, det er mange sånne Square Final Fantasy-easter eggs rundt omkring. Kult. Det er, det er gøy. Også noen Nintendo-easter eggs. Du kan jo finne link i spillet, du kan finne Samus, og uh, så er det noen sånne, jeg tror det er noen F-Zero og Star Fox uh, vehicles rundt kring, som du kan uh, snubble over. Ok. Så det er veldig mye sånne der, uh, små og skjulte ting. Men det er kanskje det, det aller beste spillet å starte med, hvis du er nysgjerrig på liksom, turbaserte spill litt, det har ikke lettere enn Baldur's Gate å, å sette seg inn i. det er liksom bare du skjønner det med en gang og du har litt sånn action-elementer for å spice det opp litt så så liksom hvis du jeg, jeg, vil, jeg, vil, si, kanskje, jeg vil si enda mer om Pokémon da så er det här et fint sted å starte hvis man er nysgjerrig på, på den type spill hmm. så pretty, pretty good
2: jeg gleder meg til å se anmeldelsen din, og spiller deg selv jeg har jo ikke spilt Super Mario RPG
1: Nei, for jeg er liksom Hvis du spiller det nå da, uten å ha spilt originalen mm. hvor, uh, hva, hva slags opplevelse får du? Jeg tror jo at det har holdt seg veldig bra Jeg mener jo det har det Men jeg er også veldig glad i originalen Så det er vanskelig å si sånn 100% Men uh, Nei, det er, det er skikkelig, skikkelig kosas
3: hmm.
1: I love it Og så kom du jo aldri ut i Norge Det vil si når, når, når du kom på Virtual Console på Wii Så gikk det noe å kjøpe det i Norge okay. Men det er jo over 10 år etterpå men, men nå er det liksom Offisielt sluppet i Norge da, for første gang På en måte mm.
2: ja, jeg, jeg kjenner jo flere som har spilt et her da, da de var yngre Men var det da, da kopier kjøpt utenlandsk?
1: Det kan ha vært litt uh, Yarr-har ah, yarr ja. mm. Kan ha vært litt av det, tipper jeg ja. Mange som har oppdaget det sånn Og det har vært litt sånn Med den sjangeren på Super Nintendo Fordi vi fikk jo ikke Final Fantasy Før 7 vi fikk ikke Kronetrigger, og vi fikk ikke Earthbound, så vi fick jo ikke noen av disse bra spillene. Hmm. Så det, det var jo krise. Derfor så måtte vi, noen av oss ty lite litt lugubre metoder for å spille dem. Det
2: skal ikke være lett, altså.
1: Det det. Nå har heldigvis alle de spillene kommet ut i Europa og i Norge også, men, hmm. men det tog tid. Så det. Jeg trenger ikke å snakke lenge om det, men sjekk ut anmeldelsen hvis du vil. Den er på, ligger på kanalen. Så tjekk og lukk, jeg ga det 9 av 10. Jeg synes det er såpass bra. Og såpass, ja. Mm, så dette er... Uh, hvis du trenger et spill i jula, og koser deg med, så det blir ikke så mye bedre enn det her, ass.
2: Det er mye uh, gode spillene i høsten. Nå er jo uh, Tanja sin anmeldelse av Alan Wake 2 kommet nettopp på kanalen også, og den fikk jo også en uh, ganske høg score.
0: Hun <laughs> ga det 10 av 10, ass. Ja, fy far, det. Men det er altså så... Enig, og jeg, jeg synes anmeldelsen hennes var kjempegod. Den speiler veldig min uh, opplevelse av spill også. Mm. Uh, det, skal jeg ta ved før det er en god inngang til å ja, starte på. med et par ting? Mm -hmm. Fordi um, nå har jeg også kommet til rulletekst, og ikke bare det, jeg har Platinum. Ja! Mm. <laughs> <laughs> um, det var uh, den letteste og mest tilfredsstillende og, og uh, minst stressende Platinum Trophy jeg har tatt noen gang, tror jeg. Jeg hadde hade ju ganske langt i spelet eller cirka halvvägs då. För jag tänkte, altså vi kan ju se då, är det är det löst liksom smart gå för platinum här. Så jag så en sån guide på eh på hur man går fram. En lite beskrivande guide, men det stod altså noterte vad som er missable trophies eller missable grejer då som du måste missa så får du inte platinum. Eh och så noterade man hvor det var. Og så anbefalts att nog göra färdig saga för du som går over på Alan Wake og, og de tingene. Fordi du kommer til et punkt der du kan gå tilbake og rydde opp og gjøre de siste tingene du mangler. Så, så jeg gjorde det da. Når jeg kom till slutten så manglet tre trophies. Og det, det tog meg 5 minuter å få for det Men det, alt var det liksom bare sånne combat-relaterte greier. Og jeg fikk alle tre på de samme tre fiendene på ett sted da. Så, så da ja. poppet det inn platten. Hmm. Men dette er også... Det er altså et så utrolig bra spill og jeg er helt blown away av hvor fett det var å spille det og hvor mange kule ting de gjør og hvor eh, overraskende ting det er og eh, den reisen jeg har vært på sånn, den kverner inne meg, fortsatt eh, så når jeg skal oppsummere hvor årets beste spill så er det sånn, jeg, den ligger veldig godt an eh, som jeg sier at hver gang jeg tenker ordentlig på det og liksom setter meg ned og liksom var sånn, hva, er, hva blir årets spill så husker jeg jo Første gangen jeg dykket ned i The Depths i, i Tales the Kingdom, det, det popper opp hver gang da, mm -hmm. at jeg går rundt der og er dritstresset i mørket. Mm. Så det, jeg tror det er de to det kommer til å stå mellom for meg da. Jeg er ikke helt sikker på hvor jeg ender opp, men uh, veldig, veldig glad jeg gjennom meg to altså. Det er et utrolig bra spill. De er gjerne, de er gjerne, rett og slett. Ja, men det er litt sykt
1: at vi nå i år har... Tre spill da, som konkurrerer om årets spill Når det var så åpenbart Sears of the Kingdom i sommer Ja, ja nå, er det, nå er det tre gode kandidater på en måte mm. så, så det er jo ikke Sears of the Kingdom kom også. først
2: da, vet du sånt? Da er jo uh, Reasons of Bias og sånt
1: mm. Sant.
0: Ja da, det, det, i tillegg så har det jo kommet En del dritbra indie-spill i år Og noen er jo veldig De er ikke så veldig glad i disse svære produksjonene det foretrekker de litt mer fokuserte tingene, og der også er det jo flere spill å ta av, så mm. det kan bli mange spennende topplister i år. Um, jeg, det, er, det er det jeg har spilt denne uka. Da. Jeg var veldig glad for å få den helt unna. Den er, liksom, den er helt unna nå, jeg kan gå videre til andre tings som jeg må spille. Uh, men jeg har gjort et par andre ting som jeg har lyst til å bare nevne kjapt. Dette er jo ting som ikke kommer ut i Norge før uh, i starten av neste år. Uh, men jeg har jo nevnt tidligere at jeg har jobbet som uh, uh, språkkonsulent på en norsk oversetting av en bok som heter Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Uh, på norsk vil den da hete I morgen og I morgen og I morgen. Den er oversatt av en som heter Elian Tannberg. Uh, og det er jo et som, det en bok, det er en bok hvor historien speiler veldig den du fant i Masters of Doom. Som jo fortalte historien om, om grunnleggelsen og veksten til id software og Doom og Quake og alle disse tingene. Uh, og det nevnes også som en som en, uh, i, I boka her da Jeg har en mistanke om at uh, Forfatteren av Gabrielle Zevin Har lest Masters of Doom Var sånn, åh, ikke sant <laughs> At det er litt der historien kommer fra Men der hvor Masters of Doom forteller den Liksom fremveksten av macho Siden av spillgreiene med skyting Og, og drittslenging og og utrolig bra 3D-engines og sånne ting, så forteller jo dette här på en måte litt historien om fremveksten av spill som kunstuttrykk. Da. Det er jo da tre venner som starter et spillselskap på starten av 90-tallet, og forteller da historien om både de menneskelige forholdene mellom de tre og spillene de lager gjennom en ganske lang periode. Da. Det er bare... Les denne boka her folkens Og så hvis jeg skal nå anbefale uh, Folk som ikke kan om spill Om uh, en, en måte Å bli bedre kjent med spillmedie på Og forstå spillmedie bedre Så vil jeg først og fremst anbefale denne boka Plus Masters of Doom uh, Og så kan du gå videre til uh, Blood, Sweat Pixels av uh, Jason Schreier uh, Og hvis du har lest de tre bøkene Så forstår du ganske godt hva spillmedie er Og hvorfor uh, folk Konnekter så godt med det dette er en kjempegod historie. Nå har jeg lest hele, hele boka fra start til slutt, den norske oversettelsen. Gjort notater i margen, der hvor det var... Det er jo sånne, sånne ting som man må diskutere, ikke sant? Så kan man kalle det... Er du en gamer, eller er du en spiller? Og så det er masse sånne vurderinger som man må gjøre gjennom hele... Og jeg synes har blitt kjempegod, da. Så den kommer på norsk da, i starten av neste år. Men den engelske versjonen er jo ute. Kan du gå og kjøpe. Så vi anbefaler den til alle som er interessert i spillen. Og så var jeg på en spesialvisning av eh, dokumentarfilmen Ibelin, som er laget av ikke ukjente Benjamin Reh. Han har også laget dokumentaren om Magnus, eh, og som heter Magnus, og kunstneren og eh, Vi jobbet med han i VGTV, Carl. Mm. Så han var jo der mens vi var der, før han eh, ble en stor sånn, dokumentarfilmskaper og gikk ut og gjorde sin egen ting. Og dette her er jo historien om Mats Sten, eh, også kjent som da, Ibelin i World of Warcraft, Uh, den historien er jo veldig godt kjent, den er jo lest av liksom to millioner nordmenn og uh, flere millioner briter via BBC, og veldig godt kjent historie da. Uh, men det Benjamin Rea har gjort der er helt makeløst også, fordi uh, for det første så finns det jo masse videoopptak som familien har gjort av Mats og familien, uh, og for det andre så fant de ut da, uh, mens de gjorde research til den dokumentaren her, at Uh, og så uh, Mats spilte på en rollespillserver Hvor alle var rollespillere Og de spilte roller og det hadde uh, På en måte litt sånn skuespill da, I tekstform, ikke sant? Hvor det var ikke bare, uh, det var ikke bare bevegelsene til spillfiguren Og, og um, animasjonene og sånt som, som var handlingen Men det var også det de skrev Om hvordan de oppførte sig og, og sånne ting og det fantes da 42 000 sider Med tekst Også med rollespilltekst som Mats hadde vært en del av. Og det det gjorde da var at det gikk til en, en, en YouTube-kanal som lager animasjoner og eh, animasjonsfilmer basert på World of Warcraft, eh, en svenske, eh, som har sittet og dramatisert da, eh, de tingene Mats gjorde i World of Warcraft. Og det er også så effektivt og så eh, kraftfullt eh, gjort Uh, s uh, det, det, det blåste meg skikkelig av vann og satt der med armen i korset ved siden av Jon Kato <laughs> og så dette her og jeg, jeg kjente liksom under hele filmen jeg hadde klump i halsen og tår i kroken og det, det, var, det var bare så sterkt da så, så dette tror jeg er en sånn type film som kommer til å bety veldig mye for veldig mange og jeg skal ta med min familie og se den og jeg tror det er mange som kan gjøre det da, gå og se denne filmen sammen med, sammen med folk de er glad i så i alle en en bedre forståelse av hvor kraftfulle og virkningsfulle disse virtuelle verdenene er for folk.
2: Det vil jeg stående til den har på kino for all møn.
0: Ja, altså den har premiere i januar. De har ikke sagt hvor, men det er på en eller filmfestival eller noe sånt. Og så er det snakk om at den skal premiere i Norge i mars. Uh, det kommer til å være masse opplegg rundt denne filmen i Norge Jeg tror vi kommer til bli involvert i det på et eller annet vis uh, Helt sikkert Næringslaget og alle de som driver med spillting i Norge Kommer til å følge at dette er ganske tett mm. um, og, og det som man, man kan liksom Hevde da At uh, dette først og fremst er liksom relevant for Mats og personer med Funksjonsnedsettelser og problemer Med på en måte fungere i, i virkeligheten Uh, på grunn av muskelutfordringer Og den type ting. Men jeg mener, den type historier er veldig relevant Og så altså, jeg har også opplevd de tingene Mats har opplevd i spill Jeg har opplevd å få liksom, følelse for folk Bli venn med folk, bli uvenn med folk Oppføre meg dårlig uh, Svikte venner, bli sviktet av venner Og så altså, alle de tingene som han opplevde I dette virtuelle uh, universet da, Har jeg også opplevd mm. uh, Det føles relevant for mig også Det er en, en, uh, en historie Om betydningen virtuella liv kan ha i livena till folk. Ehm mm. um, och sånsett så har den ett väldigt sån universellt ehm uh, uh, vad man säga, si, en viktighetsgrad. Da.
1: Ja. Detta är ju för de som inte känner historien då så är ju eh detta är ju som föräldrarna till Mats uppdagade efter att han döde, ikring sant. Var
0: uh, var det då fick öna upp för slags liv han hade haft på i World of Warcraft. Ja, det 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 som var lite utgångspunkte för att at det här exploderade var ju att att uh, familjen till Mats ehm um, trodde ju att uh, då då Mats döde han var bara någon 20 år gammal uh, för ett trist liv liksom han satt ju bare framför den PC:n sin och spelte uh, eh fick liksom inte uppleva och få vänskap och kärleksförhållande och alla de där uh, men så upptäckte ju att jo det hade han haft uh, i den världen här og folk fra Gildans kommer til Norge for å være med på begravelsen, og det blir holdt minnestunder i World of Warcraft, og øhm, folk mailet til, til foreldrene til Mats, med historier om hva Mats hadde betydd for de da. Ehm, og det er på en det som har skapt hele en snøballen her, fordi øhm, øh, Robert Sten, da, faren til Mats, tok jo veldig tak i dette her, og, og skjønte at dette er, dette er en historie som er viktig å få fram for folk, Uh, som napper ut uh, nettverkskabelen til, til PC-ene til barna sine, fordi de har spilt for mye som, som lager den der veggen mellom uh, en segne barn og seg selv, fordi de ikke forstår vad som foregår her, og hvor viktig det kan være for de, og den type ting. Mm. Så, så det er litt derfor han har uh, satt i gang dette her, uh, og ville fortelle denne historien, og reise rundt og holde foredrag, og skrev et bok, um, og så videre. Så... Så dette kommer også til å bli en egen visning på uh, filmens hus i regi av NFI, hvor, uh, hvor Junkato kommer til å ha uh, sånn paneldiskussion med Robert Sten uh, i forkant også, så når, det, når datum for den visningen blir klar så skal jeg sørge for å få det informert om her i podkasten og andre steder, for den, det tror jeg kan være verdt å få med seg for, uh, for veldig mange ganger også. Mm, det vil jeg være på.
1: Har dere prøvd vann fra springen? Jeg har sett en ny tv-serie, ja, nå, vet du. Litt
2: av albumet må dere høre.
1: TV-spill er ganske stas. Det er en serie som foregår in space. YouTube.com, der en kul ettside. Level-ups
0: anbefaling.
2: Fra en dokumentar til en annen. Rune, du har en anbefaling å komme med?
0: Ja, fordi den 19. november så hadde jo Half-Life, 25 års jubileum. Og det ble markert med en egen dokumentarfilm om skapelsen av Half-Life uh, i Valve. Dette er en dokumentarfilm som... Og så... Um Rent journalistisk så er det en forskjell på liksom, videoer som blir produsert av uh, selskapet selv og uh, dokumentarer som blir produsert helt utenfor. Dette er en slags kryssning av det, da, fordi Noclip-gjengen har jo laget et eget sånn, produksjonsselskap som uh, spilselskaper da, for eksempel kan engasjere for å lage dokumentarer og bestille dokumentarer om ting de har lyst til ha dokumentar om. Og det selskapet heter Secret Tape Og det var jo da Daniel Dwyer som er veldig godt kjent Fra Nordklipp Som var regissør for denne dokumentaren Men det er altså så fascinerende Og det på en måte, Det journalistiske jeg kan liksom Legge det litt i side Fordi det de har gjort er jo rett og slett bare samle Hele teamet, eller i hvert fall store deler av det teamet Som, og det var jo ikke mer enn 20 personer liksom Rundt her som satt og bygde Half-Life på slutten av 90-tallet i Valve for å få det til å reflektere over den prosessen. Og det er også så fascinerende. Det er kjempefascinerende. Og det er jo et veldig godt bilde på hvor spillmennet var da, og hva Valve gjorde annerledes da, ikke minst. Går det gjennom punkt for punkt da. Den er veldig sånn fagfokusert. Det er animatører som sitter og snakker om faget sitt, og det er illustratører som snakker om faget sitt, og det er leveldesigner og det er veldig sånn detaljert på det. Nå. Men gjennom all den praten så kryper det in inn litt mer overbyggende elementer som for eksempel da, um, dette med at de egentlig satt og lagde to spill i valg. Um, Half-Life hadde liksom kodenavnet Quiver, og så var det et spill til. Og det som skjedde var at teamet som lagde det andre spillet kom opp med ting som... Half-Life-teamet begynte å stjerne, og så ble det stjerlig de mer og mer, og til slutt så bare, nei, vi dropper det andre, og så fokuserer vi alt på Half-Life. Uh, og det var, er jo et råd de kommer da, hvis det er råd til det, lag to spill og behold det beste. <laughs> <laughs> uh, og så er det jo masse sånne tekniske greier som hadde innmari stor innvirkning på spillopplevelsen. For eksempel så, så kom jo Gabe Newell, som ikke var så innovert i den faktiske utviklingen med en instruks om at det ska skje noe interessant hver tredje sekund og det kan være alt fra at det kommer en eller annen spennende lyd til at det skjer noe kjempesvært liksom, det er hele spektret men at uh, så lenge spilleren er i bevegelse så skal det skje noe interessant hver tredje sekund <laughs> Wow um, hm? Wow Ja, ikke sant ja, ja. så uh, var det en veldig klar filosofi om at uh, den verden som spillerne møtte uh, måtte reagere på spillernes handlinger og det er sånne ting som att det skulle komme opp dikals, hvis du skyter på veggen, så lager det märke på veggen. Eller hvis du har drept mange soldater, så begynner de andre soldatene å løpe fra deg når de ser deg. Og så det er masse sånne elementer da, som kom av den uh, instruksen på en måte. De innførte masse skripta-events, hvor de satt og liksom blande animasjoner med hverandre for å få liksom store ting til å skje. Og så måtte det ta ensyn til at kanske spillene bare løper rett forbi dette her, eller kanskje det går in og begynner å interagere med scenen, og det kan du ikke, for da ødelegger du jo animasjonene. Mm. Så da ble det ofte plassert bak liksom, glassvinduer og sånt som de ikke kunne knuse. Ja, ja og sånn, ikke sant? Eh, det ble innført mange flere animasjoner, enn det som det egentlig trengte i disse forskjellige monstrene og rollfigurer og, og ikke minst så var det også sømløse overganger. Det kommer bare opp en liten sånn loading når du gikk gjennom en dør eller, eller men det var jo fordi når du begynte å nærme deg det punktet som inte lo preloaded det som skjedde etterpå, så kunne du oppleve alt dette der som én stor sammenhengende sømløs hvis man spiller Half-Life i dag. Så tenkte man ikke så mye på den betydningen det spelet hadde da det kom ut, men alt dette her var jeg med på at jeg liksom, når jeg spilte dette her, jeg husker så godt jeg spilte dette her, jeg var helt blåst av banen, ass. det var noe helt annet enn noe jeg hadde opplevd før, og alle de tingene det fikk til med det dette spillet er, var grensesprengende også. Så har det kommet en spesialutgave av Half-Life, som den var i hvert fall gratis. Jeg vet ikke om den fortsatt er det, men hvis den ikke er det, så vi kommer vi tilbake til Steam-salget etterpå. Den koster liksom 7 kroner eller noe sånt på Steam-salget nå, Half-Life, med nye multiplayer-maps, med opp oppjustering til moderne monitorer, og så videre. Jeg vet ikke hvor mye sterkere den opplevelsen kan være hvis du har spilt Black Mesa, som gjør en, en fan-konvertering av Half-Life 1. Men men en god anledning da, til å sette seg ned og spille dette klassiske, grensesprengende spillet en gang til. Eller på nødvendig for første gang. Sånn, apropos den Half-Life-dokumentaren, mm.
1: som jeg bare enda en gang, vi har snakket om det før, men jeg må også bare plugge nok en gang Psych Odyssey-dokumentaren, mm. ja. som er bare et så utrolig gjennomført innblikk i prosessen med å lage spillen, den er kjempelang, det er vel sånn 25 episoder Som er flere timer altså, til sammen da Mange, mange timer Men det er så lærerikt og det er så fascinerende Å se et spill bli laget Fra start til slutt mm. Mm. Dette er jo laget av Double Fine Så det er jo også litt sånn journalistisk Så det jo, de, de har jo kontroll Men det er likevel ganske åpne og ærlige på det mm. Så de, de viser en del sånn usminket deler av selskapet sitt Og det synes jeg er ja. veldig kult Ja
0: det er en veldig god måte å komme under huden På spillselskapet på, for det er jo ofte En litt sånn grå formløs masse med mennesker mm. som Gjør ting man ikke vet hva er Og når man på en måte åpner opp På det måten de gjør der da, og viser klipp De har filmat ting selv, ikke sant Fra merkedager i utviklingen Sånn så blir man jo å fly på veggen da Man blir med på det
1: Ja, og det er så, mye, det er så utrolig mye hemmelighold I spillbransjen det er, mm. det er så kult når vi endelig får se noe sånt mm. Helt
0: helt sånt også jeg har bare lyst til å komme med en veldig kjapp anbefaling til ja. Det er bare tre episoder av den som er ute nå Men det er en utrolig bra start også. Det er en ny Netflix-serie som heter A Murder at the End of the World mm. Som er litt sånn Agatha Christie Men veldig moderne Agatha Christie blandet med Black Mirror mm. Er vel egentlig en god beskrivelse av den Den er veldig spennende og veldig godt laget
2: Og så har jeg et par anbefalinger jeg har lyst til komme med Nei, nå har jeg eh, tenkt på å snakke om i god stund, men nå er jeg faktisk ferdig med siste boko i serien eh, som The Silo TV-serien er basert på. Nå har jeg vært gjennom alle tre bøkene, og eh, vil virkelig anbefale de bøkene. Jeg synes det er et utrolig interessant univers vi har opp der. Mange ting jeg eh, ikke hadde forutsett i det hele tatt. Eh, og jeg liker veldig godt hvor, de, eh, hvor historiene går, og hva som skjer, og sånne ting. Eh... Så generelt anbefaler de tre bøkene som heter eh, Wool er den første, eh, den andre heter Shift og den tredje heter Døst. Eh, det jeg har hørt de på lydbok er knallbra. Eh, jeg synes det er en veldig, veldig grei måte å få meg ting på eh, når jeg ikke har så mye tid å bare sette meg ned og lese noe. Eh, men altså sjekke ut da eh, Wool, Shift og Døst av Hugh Howie Eh, knallbra. Og i den sammenhengen så har jeg tenkt å ta en revers anbefaling. Hei! For nu ah. eh, vet ikke jeg hva jeg skal nu <laughs> Nå har jeg, jeg gått om ting. <laughs> jeg hadde de tre på liste, nå er det stopp. Eh, så hvis noen har anbefaling til bøket på lydbok, jeg har, jeg har lyst til å lese Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, men det er ikke på lydbok enda. Eh, og jeg vet at Rune, du har jo nok av ting å ta av. To sleep in a sea of stars. Åh, oh, Kristoffer Paulini, han er jo en stor fan av. Mm.
0: Det er en first contact-historie fra han som har skrevet Aragorn-bøken. Mm.
2: Da... Uh, Sette jeg den uh, på, på liste også, Der jeg gjerne vet du Han ligger tilgjengelig på lydbok Jeg er kjempefornøyd Men hvis det er
0: andre <laughs> Det jeg gjorde var at Jeg løftet opp kovret yeah. Foran uh, webkamera mm. yes. Det, var, det var, kom ikke så godt frem Nei, nei <laughs> lyd, Lydformat
2: <laughs> Jeg glemmer at uh, er, Folk kan ikke se alt det vi ser Men da vil jeg uh, frem til å gjøre Hvis noen har andre anbefalinger Til bøket uh, å lese Fordi akkurat nå så har jeg Jeg har kjørt veldig mye Jeg har hatt veldig mye tid Til å høre på uh, lydbok eh i det siste jeg kommer så seglist så har det framme og eh skriver i kommentarfeltet på Youtube eller i eh, böke kanalen på Discordovas eh kommer jag med anbefalinger for jeg, eh, nå har jeg litt mer tid til den type lesing så eh, please go ahead
0: <laughs> jeg kan nevne også, Frida, at jeg har stilt de samme spørsmålene Og blitt mm. veldig, veldig anbefalt en, uh, en bok som heter The Three-Body Problem Som også blir noen film- eller tv-serier på Netflix Jeg er ikke sikker på hvem av de der okay. Som også ska være en dritbra First Contact science fiction historia. Så den har jeg tenkt å lese i jul da
2: Den uh, legger jeg også i uh, uh, Følge den, sånn Gud ja har jag, du har ju lite men bara berä ett tag mig och komma anbefalningar så kan jag få lagt in ting på listan Så det please kom med anbefalningar till mig. Och så har jag en sista anbefaling, en kort en. För i jag har ju nu bestämt mig för att gå full husmor. Eh nu har jag bikka 30, eh jag ska köpa mig symaskin och jag har hängt upp en fuglemater på utsidan av fönstret. Oi. Og da er altså en så koslig ting. Det er så sinnssykt med fugler ut på her nå. Det er kjøttmeiser og blåmeiser, og det var nettopp noen menn som holdt på å spille en podcast, så er det plutselig at det står en hakkespett. Eh, oh. Og det er, bare, det er bare så gøy å bare se alt av livet og se på fugler. Kjøttmeiser er jo sånne små klumper. Det er bare sånne ball av pels og nei, pelseteggfjør og ingenting. De vet jo ikke ingenting de ser i fuglene. Men De det er så koselig å se. Eh, mm. Se på liksom det. naturen er relativt nære eh, der i bur. Så anbefaler jeg å skaffe en liten fuglemater. De spiser jo frø som noen gallinger. Jeg putter jo nødt med en halv kilo solsikker frø inn i matene, og det er tomt. Jeg vet ikke, det er, får deg ikke til å gå eh, Så nå har jeg fyller på mer. Men eh, en fuglemater eller noen meisebolle, det er altså så koselig.
1: Har du tenkt å begynne å bake sånne paier som får katten din til å sveve i lufta og lukta?
2: <laughs> ja, kanskje jeg dør og prøver ja. Mhm. Mm
1: men mm. var okay. det er så det er format du lever i en Disney-film nå?
2: Ja. <laughs> ja, kanskje det er. Mhm. Mhm. Kanskje det er Disney Disney verden, men finnes ikke. Igjen.
0: Hår. Vi har jo hatt ganske mange diskusjoner både her i podcasten og andre sammenhenger om hva, når det er et spill i retro egentlig, når det er et spill i retro, og nå som vi begynner få en del remasters og um, remakes av gamle spill, så kan vi også begynne å ta en diskusjon på når, når trenger man trenger en remaster av ett spill. Nå har Sony eh, avslørt, da. dette har vært et rykte som har gått gjennom hele året, at det kommer da, en remastered versjon av The Last of Us Part 2 også,
3: mm. til
0: ja. PlayStation 5 den 19. januar. Stemmer. Det du snakker om er altså en native PS5-versjon med da, bedre grafikk og bedre draw distance og disse tingene. Du kan velge mellom Fidelity Mode, som er 4K, eller da, 1440p oppskalert i 4K, Performance Mode, Um, den har bedre støtte for DualSense-kontrolleren, også haptic feedback og disse tingene. Um, det er bedre tilgjengelighetsfunksjoner. Uh, du får ett eget kommentatorlydspor med både da, Neil Druckmann og uh, Gross, som er de to som på en måte er ansvarlig for historien og regien her, uh, Troy Baker, Ashley Johnson og Laura Bailey. Mm. Uh, det var kanske den største tingen som var sånn, ja, kanskje jeg skal spille dette her likevel. <laughs> mm. uh, det kommer et eget speedrun-mode med leaderboards og hele pakkaen. Det får et nytt modus som heter No Return, som er Randomized Encounters. Altså den setter sammen encounters i spillet etter, du kan si for eksempel «Jeg vil bare ha stealth», «Jeg vil bara ha action». Og så setter du sammenhører det, og så kan du spille gjennom det med mange forskjellige rollefigurer fra spillet, ikke bare de du styrer i originalen. Ja, det er det dette som har blitt beskrivet som en roguelike-mode? Ja, det stemmer. Ja, kult. Det stemmer. Hmm. Det vil være liksom unlocks og ting du kan oppgradere og, og ta med deg videre og, og så videre til neste playthrough, da, hvis vi spiller denne modusen her. Det er for oss det som kalles guitar freeplay, som betyr at du når du på de punktene i spillet hvor du kan spille gitar, så vil du få flere muligheter til å la, gjøre egne ting der. Uh, og så ble det også kjent at hvis du allerede eier, uh, det leste vi oss part 2, så kostar det 10 dollar eller runt en hundring då oppgradere uppgradera till detta. Jag tipper att den får uh, 8.99 eller något sånt som prislapp. Visst inte du är här det förförr. Mm. Vad tänker vi om att uh, The Last of Us Part 2 som ju er är ett uh, väldigt gammalt spel en remaster?
2: Nej, det är en fråga om där trängs. Uh, det går ju igen. Uh, men jag är i alla fall glad för att det inte har en full pris for dig som aldrig har köpt
1: mm. ja, det det gör det liksom väldigt mycket lättare acceptera. Ja, tycker jag. Eh kan du då kan du se på det som en delsärm med bonusmaterial eller sång. Ja, på mm. så är ju mm. det här allredet ett av tidens pännaste spel. Så att det nog blir enda pännare.
0: Jag är spänd på hur det ser ut. Ja, för det fick ju en patch till PlayStation 5 som uppskalerade opp grejer till ja, PlayStation 5. Det la
1: väl till 60 frames och sånting. Mhm. Så det trängs ju inte, men men jeg betaler en undrings for å få bonusmateriale til deres, det gjør jeg.
2: Og så var det vel også, jeg synes jeg så noe om at dette her er, er ganske mye nyansatte i firma som jobber med, det det ikke hovedteamet som har stått bakte dette her?
0: Nei, de sitter jo og jobber med part 3. Ja. Helt
2: sikkert.
0: Jeg skulle ikke
1: også være med noe sånne her Lost Levels-opplegg i, i den pakka her. Ja, det kan være. Det har vært Mario inn her. Ja, ikke sant? Putte inn det rare Mario 2 polygonal maraton. Mm. Men um, men nej altså de, de skulle vise fram då liksom en sånn finished uh, level design som ikke ja. var med i spelet, men som de uh, jobbat med likväl då. Ja, det är kul. Så det är mm. intressant. Det är liksom sånn, a propos speldesign. Så är det minst mm. kul, lite kul att se. Och
0: ja, det kommentatorspor här har jag väldigt lust att få med oss i varje fall på någon av sekvenserna. Jag har lust att höra lite mer hur de tänkte och varför de gjorde de det värderingen där ett par av dessa sekvenserna som som poppar väldigt väldigt upp som mm. ting jag har lust att höra dig snacka om. Mm. Men men det är interessant alltså. Jag gläder mig till att till att höra
1: höra det. Mm. Det är lite rart att höra sån speedrun mode eller roguelike mode og sånt, på ett sånt spel, för det är ju där så blåallvarlig ja. och så fokusert på den ene tydliga upplevelsen. Så där där är nästan lite rart att se det liksom, bli gjort mer video mm.
0: Ja. Nei, har jo spilt gjennom The Lesives Part 2 i hvert fall to ganger. Jeg lurer på meg, har rundet det tre ganger. Men det er litt sånn, når du har spilt gjennom den historien første gang, og opplevd på en måte, den linjære historien som de ønsker å fortelle, og de hendelsene som skjer der, og den type ting, så blir man jo litt mer distansert fra det faktiske innholdet, og så blir man mer fokusert på det mekaniske, sant? hvordan kommer mig meg gjennom dette på høyere vanskelighetsgrad for eksempel. Så, så det, samt sett så passer jo en sånn type utgave av spillet litt bedre modus, kanskje. Mm. Jeg går i hvert fall videre til neste sak, og det er egentlig bare et, si, et tips til folk. Det er nå høstsalg på Steam. Eiii! Hey. Det var det frem til 28. november, klokka 19.00, norsk tid. Jeg har bare gått gjennom deg som vanlig sykt mye bra tilbud der, også på flere norske spill. Jeg så at Perfectly Paranormal har både Manuel Samuel og Helm Hassel, med var det 90 prosent <laughs> prisreduksjon. Jeg så flåklipp av Grand Prix der med 50 prosent, og ja, så den er mulighet til å oppdage en del norske spill også, men jeg har lagt ett lite utvalg med gode tilbud jeg fant, som, um, som jeg kan anbefale for folk da, um, litt sånn her et tversnitt av salget, for å bare gi et inntrykk av hva dette salget faktisk er da. Uh, det er en blanding av både ting som, som er uh, ganske nytt og stort uh, Og tings som er litt eldre og uh, litt mindre Men uh, jeg hadde opprinnelig tenkt å gjøre det en quiz At vi skulle gjette hva den nye prisen på de spillene er Men det blir for langt, så vi mm, dropper det okay. uh, Assassin's Creed Valhalla er 150 kroner Oj det er mye spill uh, for andre. 150 kroner mm. Det er mye spill for 150 kroner Det er nettopp det, uh, og det er det neste også The Division 2, 90 kroner 90 kroner for uh, The Division 2 Uh, Need for Speed Heat uh, 70 kroner. 70 kroner for nye, nye, nyeste Need for Speed-spillet. Uh, Tiny Tina's Wonderlands 165. Uh, Solar Ash 200 kroner. Mm. Halv uh, Cyberpunk 2077 290 kroner. Det er også 50 uh, A Way Out 45 kroner. 45 kroner for A Way Out. Oj. Uh, Red Dead Redemption 2 195 kroner. Persona 5 Royal 360 Oi, også, ja,
1: også ekstremt mye spill for prisen
0: mm -hmm. Ikke sant? Civilization 6 60 kroner 60 kroner for Civilization 6 Er det med DLC eller uten? Det er jeg usikker på Ja, for
1: hvis det er uten så er det muligens en litt sånn felle Ok Fordi du må nesten ha DLC enn
0: Ja, uh, sjekk det uh, Horizon Zero Dawn 125 kroner 125 kroner Uh, Bramble the Mountain King 98 kr. 98 kroner, hvis det har vært litt på hjære med det spelet så er det en god anledning til å teste ut ett årets bästa syns jag. Eh uh, Out Wild 150 kr. Oj. Löp och köp. Mm. Ja herregud för ett bra spel. <laughs> Icke sant? Og Hades också 140 kr. Hades 140 mm. kr. Nice. The Witcher 3 Complete Edition 100 kr. 100 kr. Det er jo alltid på tilbud når det er sånne salgsperioder Men det er det nå også Kena Bridge of Spirits 112 kroner Dead Space, også den nye Remaken, 350 kroner, halvpris Discolysium 70 kroner, 70 oh. kroner for Discolysium Bare kjøp det, bare kjøp det sant? Mm. Firewatch 44 kroner Uh, Og så det her kanske det beste tilbudet jeg fant da i, uh, I den, for det er en litt oversett uh, Liten perle dette her uh, Star Wars Squadrons Og så dette uh, simspillet Basert på at du flyr rundt i forskjellige Star Wars Skips, men jeg likte kjempegodt 20 kroner, 20 kroner folkens <laughs> Wow, shit uh, Guardians of the Galaxy Som er kjempebra 150 kroner uh, Doom 2016 40 kroner Titanfall 2, folkens, 45 kroner Et av tidenes beste Campaigns i skyttespill Jeg har hørt det mange har sagt det Ja, det er dritbra, og det er fortsatt bra ja, Det er ikke så lenge siden jeg spilte det da Det er fortsatt kjempebra Og så Control, Ultimate Edition 100 kroner <laughs> wow. Yakuza, Like a Dragon 169 Dishonored 2, 30 kroner 30 kroner altså, for et av tidens Beste spill og apropos det, Undertale, 21 kroner 21 kroner koster Undertale nå wow. På det salget Shit. Det er uh, my favorite game ever, så hopp på den Ikke sant? Ori and the Blind Forest, 47 kroner Altså, 47 kroner wow. Og Prey, som er et av Tidens beste spill i følge Nick 30 kroner 30 kroner for Prey Shit.
1: Kan jeg ta et par til? Gjør det yes. Fordi jeg ser de har Final Fantasy 7 Remake på tilbud På 50% Satt ned fra 800 til 400 vi har også, skal vi se Et spill jeg ikke har spilt selv, men jeg har hørt Veldig, veldig mye ramle. 67% rabatt på Marvel Midnight Suns Ja mm. Satt den etter 217 kroner Og det er litt sånn Marvel XCOM Som har en kul historie og mye, mye gøy i seg mm. Så Nok å spille, altså
2: Jeg sjekket forresten Civilization Siden med tok den det er bare Base Game som er satt ned til 59,90. 90 prosent eh, salg, men det er salg på bundles så med masse greier. For eksempel en Anthology-bundle som har 19 19 ting, som også har 90 prosent, så du får da alltid 220 kroner. Eh, ellers så har du en Platinum Edition som også på tilbud til 124 kroner. Så, ja,
1: okay. ja. så ikke, ikke gå for Base Game, men gå for en av de andre.
2: Ja, og da får du med masse, masse ting. Det, men det er jo også på tillbud så gitt.
0: Nice. Så hver gang, hver gang det salg på Steam, altså det blir jo for mange, i hvert fall for meg, da, så blir det jo egentlig det bare at du backlogger den din vokser. Mm -hmm. Det legges ting in i, i ditt bibliotek av spill på Steam, som du kanske spiller en dag. Men men det er en innmari fin måte også, å holde seg oppdatert på, og få med seg ting som du har enten misset, eller ventet, ventet til prisen reduseres med å skaffe det. Så... Det er en god måte å uh, spille spill på, rett og slett, uh, uten å betale for mye. Salget varer da altså, som sagt, fram til 28. november klokka 19, så tjekk det ut. Jeg vet at dette er litt sånn hakkeplatta, uh, og at det er ingen andre i, i Levløp-redaksjonen som oppdater disse tingene, men jeg fortsetter, jeg kjører på videre. Okay. Den 2. desember klokka 20.00 er det et nytt event i Fortnite som heter Big «The Big Bang». The Big Bang. Og nå har det jo vært litt sånn opptur for Fortnite det siste måneden. Jeg har ikke spilt det selv, altså. Jeg får bare sånne historier fra sønnen min om ting, men det jo, de har jo brakt tilbake en del fra liksom originale Fortnite nå. Og det skal da lede opp til det som de kaller en helt, helt ny retning for hele Fortnite, som, som starter da med The Big Bang, den andre desember klokka åtte. Og det er masse kule rykter her. Ja. Um, det er det blir hevdet da folk som man driver med data og sånt at MNM kommune MNM eh <laughs> der har dukket opp liksom linker inn mot rock band og så racing ehm gjennom Uh, gjennom på en måte den uh, tilleggsmodusen til Fortnite da, hvor det er mer sånn creative og folk lager sine egne spillopplevelser sånn, så har det begynt å dukke opp en del nye spillopplevelser der og jeg, det virker på meg da som om hele Fortnite er ferdig med å uh, utvikle seg i en retning av å være mer som sånn samkaste ting hvor, uh, hvor mer og mer vil være mulig å få til og hvis du legger til av instrumentet for eksempel uh, via rockband, så åpner jo det opp en helt ny dør for hele Fortnite-universet Um, og så er det også litt spekulasjoner i uh, dette om at uh, samarbeidet mellom Lego Fortnite og så Lego Epic, som ble offentliggjort for en god stund siden, er liksom, det hakket før det kommer til å bli lansert. Uh, og dette er jo en, uh, en spillopplevelse som har blitt beskrevet som Minecraft med Lego, så det er jo... Altså Minecraft er jo litt Lego, mm -hmm. så Lego kan jo få lov til å være litt Minecraft også kanskje. <laughs> Men det de har snakket om er å en, en slags sånn MMO-lignende opplevelse for barn da, hvor alt er liksom tilrettelagt for, for yngre spillere um, i samarbeid med Lego. Jeg tror også Sony er inne i, som i, i det i den satsingen der, så det kan bli en ganske svær ting, jeg skal være med på det eventet, jeg har allerede lovt sønnen min da, jeg gleder meg skikkelig til det Det er de store eventene som har vært i Fortnite, som jeg har gjort sammen med sønnen min Har vært veldig minnerike, minnerverdige opplevelser også, det har vært kjempegøy Så, så det blir kult, mm. ja. 2. december klokka 8 ja. Vi har fått en nyhet fra et av mine absolute favorittselskap, housemark som jo har lagd det hele redaksjonen er enig om, er et av tidens beste spill, Returnal. Stemmer. Mm -hmm. Regissøren av det spillet, Harry Kruger, har nå forlatt Housemarque etter 14 år. Så han har vært, altså det blir jo beskrevet, altså hans rolle i selskapet blir beskrevet som helt avgjørende for at Housemarque tog det skrittet de gjorde med Returnal. Altså Returnal eksisterer jo på skuldrene til alle de andre tingene de har lagt. Det er veldig glad i sånne schmups, sånne bulletel opplevelser og roguelikes og sånne ting. Men Dette tog jo på en måte hele selskapet og designene deres inn i en helt ny sfære, liksom, hvor man fikk en større fokus på historie, en, en veldig lett forståelig historie som alle er enige om, og så videre. Så ser er bare veldig, veldig spent på vad det betyr for selskapet. Hvor, hvor viktig har han vært? för Returnal, det är jättespänt på. Jag blir lite stressad Når mm. uh, en sån type kreativ kraft förlater ett sällskap. Uh, men uh, man har ju mange exempel på att det bara har varit bra. Når för exempel AG uh, Inafune kan heter när AG AG antog över. AG Inafune. Han som tog over. over Zelda Fra Miyamoto. Som uh, oh, ja, här är ju det vet jag egentligen. AG Norman. Ja. Stämmer. Um, så fikk vi jo Breath of the Wild liksom. altså, mm. det, det behøver ikke å det kan, det kan jo bare bety at folk har sittet der sant, Og bare lengtet etter å få det ansvaret Til, til å gjøre sine ting ja. mm.
1: <laughs> Men jeg tror også Super Mario Wonder Er laget av ett nytt team Eller altså et, en gjeng med yngre folk mm. I Nintendo så det er,
2: Føles sånn i hvert fall
1: mm. ja. det, er et, det er en sånn ny, ny vind Av nye talenter i Nintendo mm.
0: Det er interessant og så altså, tror jeg heller ikke Harry Kruger har vært uh, Den eneste som, uh, som har uh, Fått Returnal Til å bli det spillet det var Nei, jeg tror ikke han satt alene og crunchet på spilet <laughs> Jeg tror det var så. så Så kanskje til og med, til og med da, At det var han som insisterte på Å, å pakke en En egentlig ganske um, Rett fram historie i alle de lagene som ligger rundt For å forvirre spillerne, kanske det var han da ja, Som gjorde at Nick ikke Var så glad for det liksom mm. Så, nei, det er spennende han er i fall en, jeg, jeg vet ikke hvor han skal Men han har sikkert fått en eller annen toppjobb I et eller Det er jeg er ganske sikker på um, Ja Dette her er egentlig en uh, Sånne type pressemeldinger Som jeg hopper litt over, men jeg synes det var litt morsomt Så jeg skal ta med nyhetene likevel um, Det kommer en pressemelding fra politiet Det <laughs> De skal ha noe landskamp I uh, Counter-Strike mot politi i Danmark Uh, og det skal streames på Twitch hmm. uh, wow. Det er en uh, Twitch-kanal som heter Nettbetjent underscore Kripos <laughs> <laughs> Så den 29. november da, fra klokka 3 til klokka 21 Så skal de først uh, kose seg litt på samme lag i Fortnite Og så skal det spille da Counter-Strike mot hverandre um, Og politiet i Norge har jo da en egen avdeling Som heter sektion for tilstedeværelse på internet. Og det det handler om er jo sånne ting som å fange opp da Grooming og radikalisering og lovbrudd rett og slett i spillsfæren men det kommer jo også ser sikkert litt fra at det er jo gamere i politiet som i alle andre steder, ikke sant? som har lyst til å gjøre noe med sin uh, lidenskap og hobbyn sin, sant? og så samler de seg og så gjør de sånne ting som dette her nå. så jeg synes det var litt har forslag til hva de kan gjøre neste gang uh, de kan ha landskamp i Payday 3 det var vært kjempegøy å se det mm, <laughs> Platen <ja>. er politimenn <laughs> Eller kanskje i GTA Online Eller Red Dead Online Som også er sånn politi mot røver type ting Det var vært bortsett å se politiet spille røvere Nå må du spille terrorister da An gang Men uh, det hadde vært enda mer, Hvis det var bankgran og sånne ting liksom, Det var vært kjempegøy <laughs> Så ja uh, Og så er det et rykte uh, Allerede da Om uh, neste års Call of Duty Uh, og riktig er at det er et nytt Black Ops, som da angivelig skal gi et uh, nyansert bilde av uh, gul gulfkrigen. Gulfkrigen. golfkrigen. Golfkrigen? <laughs> golfkrigen. Ja, vi får se. <laughs> vi får se. Det, um, jeg, jeg vet at, uh, at Black Ops-delen Ops av COD, er, det er mange som setter den överst, så det er liksom folk kniver litt da, om det er Black Ops-delen, eller om det er Modern Warfare-delen som, som er fetest i COD-universet. Uh, men jeg tror det er mange som blir happy for at uh, at de vender tilbake til Black Ops også. Og så tar vi en, vi si, en intern nyhetssak til slutt. Den er intern, men den har betydning for dig som hører på også. Og nå er det jo sånn, vi skal ikke gå veldig i dybden på dette her. Vi kommer til å komme till til det. Men i forrige så ble det jo kjent at fra nyttår så går Level Up ut av Good Game samarbeidet og blir et 100% eget selskap igjen. Og vi hadde jo, da vi inngikk denne avtalen med Good Game for to år siden, så hadde det jo litt sånn form av å være et, en prøveperiode, hvor vi skulle se da, om vi mesjer bra sammen, om vi får til ting sammen på den måten som vi, på papiret, så ganske lovende ut. Og... Resultatet blir jo da at vi fant ut at det, var, det er bedre for oss å gå videre på egen hånd, og det er bedre for Good Game å gå videre på egen hånd. Men vi har fortsatt kjempegå venner, vi skal samarbeide om masse, det er mye greier som er allerede etablert der, blant annet et polaris samarbeid, men det er også andre ting da, som vi har snakket om, som, som vi fortsatt kan samarbeide om i framtiden. Så det er, ingen, det er ikke noe dårlig blod her, eller noen sånne ting. Um, jeg kan med hånden på hjertet si at jeg heier sykt på Gamer.no som en sånn, uh, journalistisk fanebærer uh, for spilldekning i Norge. Det er viktig at vi har folk med hver varsinplakaten som dekker spillenheter i Norge, uh, og jeg uh, ønsker de alt vel altså. Og det samme gjelder goodgame-ligene. Det at vi har en satsing på bredde og e-sport som breddeidrett i Norge er kjempeviktig og veldig bra, og ikke selvfølgelig i det hele tatt. Det er ingen selvfølge, at man skal tilby en divisjon langt ned i systemet for folk som bare synes det er fett å møtes noen ganger og spille sammen, og i det øver ikke, eller også det er bare de spiller for gøy, liksom. Helt opp en lite divisjon som kanskje kan bringe lag ut i verden og konkurrere på litt større plan. Da. Så, så der er en veldig bra ting at ikke det er de der luftslåttene som man ser så mye i verden ellers eh, når det er ledsport men det en sober eh, og god satsing på bredde, breddeidretten, det er kjempebra <tøk> vi, eh, um, eh, det er et par momenter som, eh, som eh, folk har litt sånn informasjonsbehov rundt, og det ene er den der folkeinvest som var i starten av, av året hvor, eh, hvor vi var i aller høyeste grad en del av det Um, og vi har fått spørsmålet om ja, hvor, hvorfor, uh, <laughs> hvorfor ble vi ikke da kjøpt opp etterpå uh, Og jeg har uh, snakket litt med Goodgame om det Og det er veldig tydelige på at da den folkeinvest-kampanjen var Så var jo det intensjonen det var, Intensjonen var jo å kjøpe oss opp Og vi var interessert til bli kjøpt opp også uh, At de kjøpte resten av aksjen i selskapet vårt uh, Men så har da Goodgame møtt en del økonomiske utfordringer uh, I løpet av dette året her Som mange andre aktører den bransjen her har hatt som gjorde det umulig å uh, betale det vi hadde avtalt de skulle betale for resten av aksjene. Uh, så, uh, så det vil komme mer informasjon der til de som har gått inn i Folkeinvest-kampanjen. kommer vil komme et brev til alle de før jul har jeg fått beskjed om. <tøk> um, jeg tar et par spørsmål. Det, det ene er fra Sinfor-Karl, så kanskje jeg får opprede deg rann. Ok, vent da. Men jeg tar det andre først. Ok. Fra Trond Moe med Gullbrandsen som spør da Nå som dere forlater Good Game, blir det da noen ändring i teamet? Vill vi fortsatt kunne få flere flotte anmeldelser fra de nye anmelderne? Og svaret på det er jo at det blir jo ingen endringer. Ja, det blir endringer, men det blir ikke vi, vi jeg tror ikke folk vil egentlig merke sånn kjempeforskjell på sammensetningen av folk og sånne ting. Vi fortsatt level up, fortsatt de samme folkene, alle freelancerne har sagt, jeg har lyst til med videre og så videre, men vi har, vi har jo en kjempeøkonomisk utfordring nå, fordi eh, nå har jo Gudgheim vært på en måte garantist da, for lønninger og for uh, sånne det De har dekket et ganske betydelig underskudd uh, i et par år, og vi må finne nye måter å tjene penger på. Så det skal vi jobbe med, uh, men vi vet ikke hvor godt vi lykkes med det enda da. Uh, der vil det komme mer information over nytt år. Så, uh, I hvert fall over nytt år, kanskje jul, men mest sannsynlig over nytt år da. Det blir litt sånn nå at nå har vi noen, bare noen få uker igjen uh, før det jul og juleferie og sånne ting. Så i hvert fall fra rundt 15. eller noe sånt, 15. desember, så er jeg juleferie.
2: <laughs> jul kommer så sinnssykt brått på hvert eneste ja, år. Ja, det, det. det er helt sant. koko.
1: Mm. Mm. Men vi har jo vi har tenkt å det her, eller, eller ta det her som en anledning til å gå litt uh, back to the drawing board og uh, finne ut hva... Hva er viktigst for oss? Hva er viktigst for seerne våre? Hva er, hva, er det vi til, hva, hva er det vi har lyst til at Levelop skal være? Mm. Og det gleder jeg meg til. Jeg har masse,
0: masse ideer for nye ting vi kan gjøre, og gamle ting vi kan videreføre og sånn. Ja, fordi det er litt sånn... Dette er veldig viktig for oss nå, da, fordi vi har hatt øh, øh, to veldig spennende år, men det har også vært... Øh, veldig krevende år eh, jobbmessig og vi har eh, vel kanskje følt litt flere av oss at, at hverdagen har blitt mer sånn kompakt og så dittet sammen med litt for mange ting mm. eh, og at den friheten til å jobbe med ting som er mer givende og kanskje også resulterer i enda bedre produkter da, og, og ting vi produserer eh, har vært väldigt begrenset. Så det du sa der Karl väldigt veldig eh, førende for, eh, for det nye året for oss. Vi skal gå Helt tilbake på null liksom, hva, finne ut hva er det elevløp skal være, hva ska vi lage, og det ska være helt ned på personplan, at Karl ska få lov til å ha større innvirkning på sin egen arbeidshverdag, at jeg skal ha det, at Frida skal ha det, at Nick skal ha det, at vi skal liksom jobbe hver oss da, og sammen, om å bygge på en måte det nye elevløpet. Um, O resultat av det kan bli kjempespennende. Jeg er dritspent på vad det faktisk blir. Jeg kan se si at for min så har jeg lyst mer å musik mer journalistikk um, og, og fokusere enda mer i den retningen. Da. Mens for andre så kan det kanskje bety mer underholdning. Så vi, vi, det, vi vet liksom ikke hvordan det kommer til se til nå. Men uh, jeg er ganske sikker på at når vi kommer tilbake med en mer konkret plan så kommer den til å være veldig spennende og sånn. Men det er spennende. Så bare håper at vi har råd til å gjennomføre <laughs> alle de spennende tingene, men det det kommer vi da tilbake til. Um, ja, du har du er klar, Karl? Det er nå ukens sinfore som svar. Eh, de som där gick från stabil lön i vägen till att stå på egna ben, har det gjort det er mycket starkare med tanke på ekonomi och forbruk? Jag är i en situation där jag etter snart 16 år i samma bedrifta har börjat att se mot nya horisonter och tänke på vad jag vill göra de nästa 20 åren. Jag är av fra Tronne Borgersen, också känd som Sinfall. Och detta är ju på något sätt jag vill jag vill ta det här spørsmålet för det är lite illustrerande för varför vi gör detta också. Ehm um, Uh, det er illustrerende for hvorfor vi forlot VG og den trygge havden som det var, uh, og det er også, i hvert fall delvis, da, illustrerende for hvorfor vi nå velger å gå ind igjen, selv om vi ikke vet om, det, uh, om vi tjener nok penger til å kunne gjøre det ennå. <laughs> uh, men det er, dette handler om uh, en veldig sånn, klar og tydelig um, vurdering fra hver og en av oss, og i hvert fall fra oss to, kan om att det är viktigt for oss att bygge en intressant och spännande och givande arbetsvardag än det är att hova in pengar. Mm. Um, så ja. Och det är ju vi, vi tänker ju lite på ekonomi med
1: tanke på att det är nedgångsidor nu och folk har dåliga och så rum är dyrt och leje är dyrt och allt är dyrt. Ehm um, men där som du ser, det jag har ganska mycket erfarenhet av att leva billigt. Jag har varit fulltidsstudent i fyra år och det har aldrig varit så dåligt rå som då. Da, da var det økonomisk krise så fort jeg var tom for dopapir, liksom. Så, så ille har det ikke vært mens vi var indie, heldigvis, men det har vært, det har vært noen trange år. Mm. Og det... Jeg vil jo helst ikke ha det sånn, men jeg overlever å ha det sånn, i hvert fall i perioder, hvis det betyr at jeg kan ha en jobb som jeg brenner for.
3: Mm.
0: Ja, han er også... Øh... Uh, jeg har jo nevnt det før også vi jeg hadde fortsatt i VG eller, eller jobbet fast da Som journalist i et stort mediehus Så hadde jeg tjent litt mer en, <laughs> Også enn det jeg gjør i dag da. Men, uh, men det, er ikke, det er ikke det som er uh, ledende For hva jeg velger å gjøre uh, Men når det er sagt da så, så vil jeg bare være litt tydelig på At, at uh, uh, jeg vil ikke tilbake til der vi var vi hadde flere år hvor lønnen var så lav at jeg begynte å bygge opp forbrukshjeld og, og sånne ting, fordi jeg måtte. Det, det ville jeg ikke. Så, så ja, det er viktigere for meg nå enn det var før. Men det spørsmålet ditt relaterer jeg veldig til, eller til sin for, fordi jeg var så uforsvarlig med penger før. Da jeg i VEGA og sånne ting, men den lønnen jeg hadde der, jeg kunne gå ut og kjøpe TV til 50 000 på kredit, liksom. mm. <laughs> fordi jeg visste at det kunne jeg bare betale tilbake etterpå. Altså, helt, jeg hadde ingen formening om hva pengene gikk til, eller hvor mye jeg brukte, eller hva var det noe jeg på, så bare kjøpte jeg det. Og det var alt fra sånn, mus og tastatur, og gaming-kontrollere, og tegneserier, og filmer, ikke minst masse filmer, Blu-ray og sånne ting. Så jeg har blitt mer bevisst på, på det også, så det er fortsatt litt sånn det henger enn Men det prøvd til forbruket mitt har sunket dramatisk, og det er jo bare bra.
1: Mm. Det er sant. Jeg utviklet ett system mens jeg var student, husker jeg. Og jeg satte opp på sånt Excel-ark, og jeg hadde liksom regnet ut nøyaktig hvor mye penger jeg kunne bruke hver dag i måneden. Og så hvis jeg brukte da mindre i løpet en dag, så kunne jeg plusse det på dagen etter. Mm. Og da var det en sånn liten motivasjonen for att hålla mig i live på sig for att liksom klara få klara och få inte gå runt då. Är sån okej, okay, vi ska klara att spara 20 kr i dag så kan jag köpa en choklad imorgon. Det var liksom det var på den nivån där det var någon stusligt år, men det var
0: faktisk liksom möjligt att motivera sig genom det. Jag hade den fysiska första året jobbat i Oslo. Då tjänter jag väldigt dåligt, väldigt dåligt första året. Uh, og da tok jeg ut En gang i måneden uh, Alt jeg hadde etter at liksom husleie og sånne ting var betalt Hadde de tiere Og stablet det på kommoden uh, Bortover for dager da altså, det, var, det var 40 kroner dagen eller sånt. Jeg husker mm. ikke det var veldig lite <laughs> Da lå det sånn bortover Og så kunne jeg også flytte penger hvis jeg ikke brukte alt ikke Så um, kjenner jeg den ja. mm.
2: Jeg har uh, et jobb med mig få meg deltidsjobb Under studiet uh, Da var jo din jobben her hey. Ikke sant? Ja. <laughs>
0: Jeg må legge til at vi, vi er jo litt sånn utladet etter et veldig slisomt år, og mye, mye jobb, veldig tilfredsstillende jobb, men mye, uh, men under det så bobler det litt sånn entusiasme for det nye året vi går in i nå altså, jeg er veldig, jeg gleder meg skikkelig til å bare røske tak og finne ut liksom hva vi kan få til, uh, det er en så utrolig dyktig og fin egnet her, jeg er helt sikker på at når vi liksom bare får satt oss ned og bare ristet av oss litt eh, gammelt slag, så kan det dukke opp eh, mye nytt og mye spennende og mye veldig, veldig bra. Så vil jeg også si da at det er en liten, det er ikke så stor sannsynlighet for att podcasten här forsvinner for eksempel, når vi rister av oss det slaget.
3: Nei, den blir <laughs> Eller
0: at vi slutter å anmelde dataspill, det kommer nok heller ikke till å skje. <laughs> Nei, vi, vi vet jo ganske godt, føler jeg, hva
1: publikum vårt verdsetter mest. Ja. Ja. Og det, det har vi alltid i tankene. Mhm.
0: Så, men utover det da, vil jeg se si at allt er fritt vilt. Utover at vi skal ha en podcast, og at vi ha anmelde dataspill, så vil jeg si at resten av innholdet vårt er litt sånn åpen for uh, revurdering. Så, um, så det, det blir kjempespennende.
3: Hva er hennes best for hva fridag sist? Har Karl egentlig så opp? Ukens spørsmål.
2: Før vi setter i gang mye vi lyst til å ta opp noe, fordi vi har fått en del spørsmål om det eh, ellers, eh, fordi at mange som lurer på hvorfor vi ikke var på Spillexpo. Dine her går.
0: Ja. Eh, jeg vil først se, si at vi har jo vært på samtidig Spillexpo, tror jeg, som har vært. <laughs> og laget masse derfra opp igjennom. Eh, bortsett fra den som var i Stavanger eh, tidligere år. Det de er utvedet nå, sånn er det en på Vestland og en, på, en i Oslo. Knarbra! Um, ja, og jeg er väldigt glad for at vi har en, en spillmesse i Norge. Det er en utrolig kul måte å samle liksom, folk som er opptatt av spill um, i Norge, og har ikke noe mot SpillExpo, det var ikke derfor vi ikke var der. Den uh, reelle grunnen er rett og slett at uh, vi hade premiere på den serien vår den uh, mandagen, denne uka, uh, og uh, det var for det første den første helgen på ganske lang tid hvor uh, vi uh, ikke hadde den serien, for det andre så var vi opptatt med andre ting alle sammen Jeg satt for eksempel og gjorde korrektur på dette bokmanuset Det måtte, jeg være, jeg måtte være ferdig til mandag um, Så um, kombinert med at vi var bare dritsliten Så ble det ikke det var en som kommenterte på YouTube Det er, det er bare gå någon meter bort dit liksom <laughs> Siden vi er i Oslo det er, Du må jo av en hel lag Det er jo ikke bare så sånn at vi rusler innom Spillexpo Og så lager alt innholdet seg selv Så det var egentlig bare i år så passet det ikke, enkelt og greit. Jeg har også lyst til å nevne at vi i prosessen med Kontrollset så så jeg at dette er jo rett før Spillexpo, og foreslo at vi kan ikke bare ha en skikkelig sånn storstilt lansering på Spillexpo, det er en gyllene anledning til å få launch av serien for et mottagelig publikum i en arena hvor det passer veldig godt da. Uh, men det passade inte för mig det tycksyna. Så satte jag på att vi hör tillbaka nästa år. Kanske til och med i Stavanger. Då vore det mm -hmm. kul. Har ju familjestavanger og grejer så det är en god anledning til å komma så överlit. Så det är det. Mm. Absolut. så vill jag be märka at att uh, våra vänner i Good Game uh, genomförde ju att uh, efter sånn som jag förstod det ett otroligt välgärd slutspel i Good Game ligan uh, på Spelexpo. Så så det, det, det var ju hit.
2: Då Går vi videre til spørsmål som har kommet inn, og i dag så starter med et spørsmål fra Silacoid, som er Game Awards relatert. Det er faktisk to, så vi begynner med det første her, som er «Hei, jeg sjekker ut nominasjonsprosessen til Game Awards, og ser at de har tatt imot nominasjoner fra over 100 internasjonale nettsider». Fordelen med denne prosessen er jo at det i hvert fall er en fair og åpen process, Det vil være både vanskelig og dyrt å juksa Men ulempen er en del nominasjoner som virker som de bare er gjort fort og gærlig Kan for eksempel være at LA Times ikke har den beste översikten över de tusenvis av titlene som er sluppet i år Har dere ideer til bedre måter å gjøre det på?
1: Nej Nej! <laughs> det her er vanskelig Og jeg tror jo det er et poeng At det er mange av disse mediene som ikke har alltid til se på bredden i spillmediet Eller liksom. sånn og det nok kanskje delvis også derfor det er så veldig mye AAA på Game Awards.
0: Mm. Ja, alt alltså alt synes jeg at liksom nominasjonene reflekterer spillmedien ganske godt. Er det er et ganske godt tversnitt av spillmediet 2023. Jeg er kjempespent på, på hvem folk stemmer for så og vinner i mange av disse kategoriene her. Um, men, men det alternativet blir at man setter opp en jury, eller at man lager vekting da, av mediene som, som melder inn nominerte. Og begge de to tingene har, har store eh, feilmarginer. Hvor, eh, allerede bare det å velge ut da, hvem, hvilke medier da, skal bli vektet høyere, eller eh, et eller annet, liksom det vil jo da være avhengig av de personer som velger ut det medie, så kanske de heller ikke har den oversikten som man trenger for å velge ut riktig, og så vidare. Så det er, det er vanskelig, da får du en mer får du en mer vinklet nominasjonsprosess, hvor uh, muligheten da til å styre at det blir kanskje en overvekt for mange indie-spill, eller, eller uh, for mange Triplayer og så mye lettere at den styrer da, i en retning som som er den ene eller den andre veien, liksom. Uh, så så jeg, det det gjør da, vi har så mange, er jo det de prøver å eliminere uh, disse feilmarginene så godt det lar seg gjøre. Uh, fordi uh, da vil de kanskje ikke ha så mye å si da, hvis fem uh, av mediene bare har spilt to spill det året. Når 98 har spilt fler <laughs> så, så jeg vet ikke Og så er det jo litt sånn fordom også at, Å tenke at LA Times ikke kan om spill så Ofte da, så sitter jo folk med dyp Og veldig god spillinteresse Og kunnskap I disse posisjonene, det vet jeg Jeg har personlig erfaring, både Snorri i Davla Og jeg i VG, Unkato i Aftenposten det, er, det var folk som Fikk disse beskyldningene hele tiden da. Det er bare VG, hva vet VG om spill Liksom jeg visste du hvor mange spel jeg har spelat det löpande året och hur många spels Norge har spelat och jag Så det er lite sån det är inte givet att At ett ett media som bara kanske har 10 anmälser det på ett år inte har spelat flere än 10 spel. Det det ja. Så det, det sant. Mm. Mm. Så jag menar det er den mest fair måten man kan göra det på. Jag har inte nog det är jag tror att alternativen är bättre.
2: Nej, nej, jag kommer i alla fall till på något annat. Da åpner vi til neste spørsmål her. Som, som jeg kan få... jeg si en ting til ja. forresten? Ja, ja kjøp av.
0: Fordi det andre alternativet er å bare gjøre det til en fullstendig publikumsting, hvor det er bare liksom nasjoner og avstemninger blant publikum mm. som får lov til å bestemme Men utfordringen der er jo at spild som flere har spilt vil få bli mye tyngre vekta. Ja. Sant? Hvis, det, hvis det er ti millioner som har spilt et spill, og så er det 100 000 som har spilt et annet spill, så vill per definition det 10 miljoners uh, spillet få för deras stämning, sant? Mm. Selv om kanske det som bare 100 000 har spelat har högre konstnärlig värde eller eller kultur eh uh, betydning da. Plus
2: såna altså, ja, altså, av avsämningar avte kan bli påverkade av att det en land gäng ja, bestämmer sig for att ja.
0: Mm. 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 Så
1: hur går med publicum scores på Metacritic for exempel? De blir jo mm. svärmade av troll absolut hela tiden så du jo ikke, oh, de, yes. de talen är ju nästan obrukliga. Mm.
2: Kan jeg ta neste spørsmål da?
0: Nå jeg går videre.
2: Yes, jeg videre De fleste AAA-spill er nu i en kjempe stor Open World Action Adventure Gjør RPG med Souls Combat mm. Dermed ender det opp med at De samme spillene går igen i en Heid serie med sjanger og kategorier Er de gamle spilsjangerne ut Utdaterte? Og i så fall Hva sjangeren bør det de
0: vi snakket litt om det forrige uke også Det var lite spørsmål om hva er indie Og så nevnte jeg at i musikk Så har du noe som heter alternativ um, Når jeg sa det spørsmålet her fra Silakoy Så begynte jeg at Gikk til film da Hvor du har liksom drama, thriller uh, Horror mm. Mm. Uh, Og så det var mer basert på Stemningen i spillet kanskje Eller i filmen da Enn uh, en de uh, narrative grepene Som blir gjort uh, kanskje, kanskje det er mulig å tenke litt i den retningen at det handler mer om
1: ja. ja, for det, spill sjangret er liksom det har egentlig aldri så veldig bra eller så veldig smart deltid det har ja. vært deltid på liksom, kameravinkler og land de er fra, det har vært utrolig mye ja. rart <laughs> så rart. Kanskje, kanskje vi bare skulle gå tilbake til start og finne det opp på nytt, det er jo ja. en mm. prosess da det krever jo at alle er enige, så det kommer jo ikke til å men, men det hade vært hadde nok vært nyttig å gjort
0: det ja, fordi altså, de der sjanger-spesifikke kategoriene har jo forsvunnet fra veldig mange kåringer nå. Altså, det, er, det, er no, det er mange beholder de da. Beste fighting-spill, beste racing-spill, beste rollespill, mm. beste adventure-spill. De, de er det fortsatt, men øh, men øh, det er jo noen sjanger som nesten er liksom sånn, øh, ikke verdt å ha med lenger. Det har jo vært i fight, beste fighting-spill for eksempel, det har jo vært år hvor det egentlig bare har vært ett eller to spill da, som fortjener en nominasjon i den kategorien, ikke sant? Som er mm. god nok ja. til å stå side om side. Samtidig om som det er fordere.
1: 200 action-adventure-spill. Ja.
0: <laughs> ikke sant? Og Cyberpunk da, som jo, ja, det er et rollespill, men det er jo også et action-spill, og det er også et racing-spill. Uh, så et adventure-spill og et, adventure et puzzle-spill det, det er en veldig den der sjangeblandingen er veldig, veldig vanlig i de store, store spillene
3: mm.
0: og det, er, det synes jeg er en utfordring altså um, fordelen med å beholde det da, best rollespill, er at da kan du plassere in et spill som bare er et rollespill mm. um, der uh, selv om det ikke liksom um, kommer med på de andre litt mer generelle kategoriene sånn altså art direction Narrative Også mm. de kategoriene der Så kan det komme inn da et spill som er veldig spisse In mot dette er bare et rollespill Vi har ikke noe bilkjøring i spillet vårt Eller vi har ikke noe guns Som kan skyte Vi kjøker souls
2: like sant? combat og sånt
0: <laughs> Nettopp mm. Så jeg vet ikke Det synes jeg er litt vanskelig også. Men jeg Jeg tenker at spillere har jo begynt Å viske ut i grensene for seg selv også. Det er ikke det er ikke uvanlig å, å være litt sånn nomadi -sjangre i sjangret i dag. Det var kanskje mer vanlig før. Det er jo ting som hänger henne som meg også, som jeg, jeg sier at jeg er ikke så glad i japansk rollespill, for exempel eller, eller turbasert slossing. Jeg kan jo finne på å si sånne ting jeg også. Mm. Men det er mer vanlig da, at man er litt mer sånn altetende. Mm. Så er jo Bloodborne ett japansk rollespill. Ja. Ja, det er jo det,
2: <laughs> det, jeg vil også si det er turbasert Det er min tur, og så er det bare fin sin tur etterpå
0: mm. Mm. Det er sant, det er sant. Mm. Nei, jeg vet ikke det, det hadde vært spennende Å se en stor internasjonal kåring Som bare tenker på sjanger uh, og kategorier Og sånt uh, på nytt vi, vi gjør jo en del selv også Vi har jo hvert år levelet på awards Hvor uh, vi har jo best boy og best girl Og, mm. og har en del sjanger og kategorier Som Årets Archie Indie-spill om døden har vi alltid.
1: Ja. Ikke sant?
2: Og Souls-like er jo blitt en uh, tradisjon. Mm. Tror, Nesten litt sånn som Dark Souls heter den, faktisk.
0: Ja, ja vi har droppet sjanger-spesifikke kategorier hos så har vi ikke det? Jo, mer eller mindre i hvert fall. Mm. Ja, jeg tror ikke vi har en egen som heter Beste Rollespill. Nei, det har vi ikke. Bilspill,
1: eller Beste Bidspill, eller... Vi har uh, bare sånne... Litt nærmere sånne Oscar pluss litt sånn tullepriser.
3: Ja. Mm.
1: <laughs> sånn... Um, I år har jeg veldig lyst til å ha en beste undergrunn fordi ja. vi har liksom The Depths, vi ja. har The Underdark, vi har yes. The Dark Place, ikke sant? Der veldig mange store spill har en undergrunn.
0: Det er et godt poeng. Mm. Og så tror jeg jo at uh, i alle kåringer så er det noen kategorier som er viktigere enn andre, og sånn er det også på Game Awards. Og så best art direction er liksom det skinner sterkere og klarere enn beste rollespill, sånn i den store sammenhengen da. Mhm. Så, ja.
2: Skal vi hoppe videre yes. til neste spørsmål, Rune?
0: Ja, jeg har, bare, jeg, jeg har lyst til å bare ta en tilbakemelding som yeah. jeg har fått i melding, som melding til mig personlig men det har relevans fordi det er en eh, koreks av noe jeg snakket om i hvor jeg har skrøt veldig av en ny animasjonsserie på Netflix som heter Blue Eye Samurai Jeg skal bare lese tilbakemeldingen og det gjør litt vondt men det er viktig at ting blir korrigert Um, uh, først har jeg nesten en veldig hyggelig melding da. Jeg leser ikke over alle de hyggelige tingene uh, som, uh, som han sier Jeg, jeg måtte ha sendt som privat melding Skal jeg da si hvem det var? Ja, det er ikke et uh, Pagan Viking Pagan Viking har jeg sendt uh, dette spørsmålet der Eller tilbakemeldingen uh, Massa hyggelig, uh, så det var ikke en slem melding Men uh, innholdet treffer litt hardt uh, Skriver han ville du bare gi en kjapp tilbakemelding på siste episode Ref Blue Eye Samurai Skjønner godt at navnet kan glippe under en episode, så dette er kun velment. Jeg synes det var litt sinn at kun den mannlige skaperen ble episoden, Michael Green, da serien også er laget sammen med Amber Noizumi, og regissert av Jane Wu. Noizumi er halvt japansk, og mye av inspirasjonen til serien er basert på identitetsspørsmål rundt flerekulturelle bakgrunner. Michael Amber er for øvrig gift, og identiseren kom da datteren deres ble med grønne øyne. Etter å ha levd en stor del av livet i Asia, samt ved å ha asiatiske familiemedlemmer, vet jeg hvor mye eh, den nyere tidsrenesanse for asiatiske stemmer i media har å si. Bare en liten refleksjon fra min side. Eh, og eh, dette tar jeg fullstendig selvkritikk på. Eh, dette var jo sånn eh, et resultat, at jeg bare søkte opp Blue Eye Samurai på, på IMDB, og bare sånn eh, skaperne av logen, og det var det som satsa fast. Jag gjorde ju inte nå mer research än det och det borde jag gjort. Så det var ju väldigt var väldigt intressant att få det hele bilden av vem som ligger bak serien och nå likad den ännu bättre. Ännu bättre än det jag gjorde förrycket, eh så anbefallningen kommer på nytt. Blue Eye Samurai på på Netflix. Dritbra. Nice. Sweets.
1: Jeg har ett spörsmål till här. Ja. Uh, Vegard Kolsvik Kvaran på Patreon sier Jeg husker at jeg som barn på 90-tallet hadde en joystick til PC-en hvor, hvor den kom fra aner jeg ikke, da den aldri ble brukt Spilte noen av dere med joystick på PC back in the day?
0: Ja <laughs> Jeg uh, ble fryktelig glad en periode i et bittelite svensk uh, multiplayer-spill som er um, uh, Clusterball Clusterball heter jeg uh, Og det var... Uh, ja, så vidt jeg. jeg kan huske, det var liksom sånn du styrte runt någon sånne baller, og så skulle du sette det sammen til større lenker av baller, liksom Snake, men i 3D. Uh, og der, der kjøpte jeg en joystick og brukte det uh, til å styre, og da ble det mye bedre. Det var, og så har jeg også brukt en del flispill og sånne ting også
1: ja, jeg hadde aldrig joystick, men jeg hadde der, uh, skikkelig revet tredjepartskontroll uh, til PC, før mm. liksom, du kunde begynne å bruke Xbox-kontrollen. Jeg tror jeg kjøpte tre forskjellige av dem da jeg var liten, og ingen av dem funket i det hele tatt. De, bare, de, de var dead on arrival, liksom. Ja. Så jeg, jeg ga opp til slutt. Helt til den dagen jeg fikk Xbox-kontrollen. Ja. Og så kjøpte Kringen jeg en til litt. Playstation en gang, som aldri sluttet å vibrere. Hmm. Jeg, bare, jeg plugget den inn så, Ja, jeg plugget den inn Og så vibrerte den konstant og Så tog vi den med tilbake til butikken så bare, i, I Spania da det, Da var vi på ferie med familien Så bare This controller is vibrating altså, Yes, it's supposed to vibrate No, it's vibrating Og så plugget den <laughs> inn Og så som bare Oh shit, it's vibrating
2: Har du ikke tok den med til Norge Og så fikk du sjekke der Og så må du tilbake til Spania Bare for å gi den tilbake igjen
1: mm. Ja, det har vært tungt Ja Tack nu, ellervis. Ja, det är bra. Mm.
2: En lapp med att lyssna ta et uh, spörsmål här. Ja, från Mathias Holsrud Åse som skriver: Är utvecklingen med mer spel i skolan bra? Kommer barnen att slita med koncentrationen eller få ett annat förhåll till spel? Och vad blir näste steg till spel som läringsverktyg? Var och i syns det lite intressant för de nog är att det nytt medier som väg in i skolan. Eh, uh, alltid gøy å ta en diskusjon på det. Eh, uh, eg tror det bare er bra. Eh uh, mm. Fordi jeg tror ikke nødvendigvis at eh, en vil få et annet forhold til spil bare fordi den har det i skolen også. Fordi en bruker jo musik på skolen, en bruker film på skolen, en bruker bøker på skolen. Eh, da er jeg ikke noe... Eh, jeg tenker jeg har sett mye kul, stilig film i skolesammenheng for opplæring. Og jeg tenker, mm. vet du hva? Jeg tror et spil kan gjøre en, til og med en enda bedre rolle der enn de tradis denne, tradisjonelle eh, medierne.
1: Mm. Jeg husker jo hvor hypea vi ble en vær gang de tok fram skjermen i ja. stolen at det liksom, å, skal det endelig være en sån time. Mm -hmm. Det er ikke så tørt liksom. Og mm -hmm. sån sån blir det nok med spill og. Mm -hmm. Så vart hvis lærerne klarer å skjønne spillkonsolen For de skjønte jo allerede ved det spilleren
2: <laughs> Nei, du, da var mye du, Og jeg elsker den der trallo Den der trallo ja. med kasseteven Så ni måtte liksom bare rulle inn Og så bare sånn, ja, ok, hvordan var det dette her funket igjen ja.
1: Så var det <laughs> så var det en dørkarm som var litt skummel <laughs> ja. Så var det alltid en av elevene som måtte opp Og bare, ja, kan ikke du hjelpe meg med denne kontrollen
2: <laughs> Ja, ja, ja <laughs> Den kabel er, hvordan den hen?
0: Ja, ja, ja. Mm. Er også, jeg er veldig fan av bruk av spill i, i skoleverket, og jeg kan ikke så mye om det. Jeg har lest, det en bok som heter uh, Spillpedagogikk en norsk, utviklet av uh, det de som heter uh, Spillpedagogene. Det er en gruppe med lærere og, og folk i forbindelse med skoleverket da, som uh, har startet en gruppe hvor de ser på akkurat dette her, og de lager, de lager læringsopplegg. Vi bruker blant annet uh, My Child Lebensborn i, i etikkundervisning og sånting um, det er väldigt starkt och involvere eleverna på en väldigt sån interaktiv og fin matte. Um, men jag har liksom inte nog jag har inte faglig bakgrund till att se si om det, det funkar bedre än andre måter eller om uh, så det blir mycket sinnsing uh, men jag så en på Twitter eller X en spelutvecklare posta at uh, han driva hjälpe barnesitt med matte. Släkte lite mattetimme Og då lagde han rätt och sätt ett spel för barnesitt. Og det ser for deg um, uh, Super Mario, når han er liten i Super Mario Bros. Mm. Den lille figuren, også den litt sånn chunky som hopper rundt, og du kan se litt liksom at når, han, uh, når du stopper, at den sklir litt bortover, at det kommer litt røyk og sånt, så var det en sånn type animasjon på rollefiguren. Og så var det en dør du måtte gjennom, og for å åpne døren så måtte du plassere tre, tre sånne orbs. Og for å få de orbsa, så måtte du løse mattestikker, så det kommer jo opp der sånn 7 3, 6 9, og så du så svaret, og så skulle du velge da, Uh, uh, hvilket av de som var riktige mm. uh, Og så kom det Norb uh, Og hele den der Det var veldig flott visuelt Bra animert. Det er jo dritstert mm. Det er jo kjempestert Du kommer jo ikke videre med mindre Du løser den matteoppgaven mm. Vi hadde litt sånn primitive versjoner Av
1: det på skolen vår også. Og det, det funket jo bra liksom. det, var, mm. det var så å si i hvert fall for meg da, Som var glad i spill Men sikkert tror jeg for mange Objektivt bedre enn å bare sitte med en mattebok Ja Jag hade såna
2: matte spel här på PC:n hemma. Smek kan ska det äg? Jag kostade mig med. Nu är ju jag mm. sån sån peak nerd när det kom till sånting då. Det är liksom både gaming og real frag Men eh, jag kan huska att var det var jättegøy eh och att jag spelade det där för att jag hade lust. Mm. Ja, en annan så vad spel i senare tid. Eh, det kan være at den finns på en landisk i en land ras skuffa hemma. Eh men jeg, jeg kan huske at det var, det var gøy. Jeg lette masse.
0: Mm. Det er jo et norsk utviklet mattespill som heter Dragon Box, uh, som uh, har fått utrolig mye positiv omtale, som blir kjempe mye brukt i skoler, både i Norge og internasjonalt. Det er big business hvis du bare treffer riktig, med at det er gøy, men lærerikt. Mm. Ja, du det er en, må, en industri. Du, du må treffe den der sweet spotten, mellom
1: uh, mm. at det er, det er lærerikt, men ikke så lærerikt at det blir kjedelig, på en måte. Nettopp. Men jeg må også legge til at jeg vet at det finnes mange unge tekster vi vil lære. Uh, men uh, på min skole så var det ikke så mange av dem. Det var veldig mange litt opp i årene som ikke
0: hadde rørt en fjernkontroll før. Mm.
2: Har du et spørsmål på lager, Rune?
0: Det har jeg. Det er fra Krister Horne, så lurer på om vi har og, uh, vurdert å innføre desimaltall på karakterene våre. Eventuelt halve og hele poeng. Nå får de aller fleste spillkarakter 7, 8, 9 av 10, og dere kunne med fordel sett litt på skalaen. det bruker skinnes jeg. Man får ikke skilt spillene fra hverandre noe særlig. Svaret mitt på det er, hvorfor vil du skille det fra hverandre på den måten da? <laughs> jeg, jeg synes decimaler er helt unnående. Og så hva er det som bestemmer da med spill for 9,4 og 9,3? Og så skal man begynne å det de opp mot hverandre basert på det. Og så begge de to spillene er dritbra. Det, jeg holder i massevis å si at det er 9 av 10. Eventuelt da 10 av 10 hvis av dem bikker over.
1: Ja, ja hvis, du tar, hvis du tar de tjerne ved etter år da, så er vel All of Meg 2 og Tears of the Kingdom og Bouldersket 3. Mm. Det er jo tre helt vilt forskjellige spill.
0: Du kan ja. på en måte ikke sammenligne dem. Nei, hvis de hadde fått da 99, 9,9, 9,7, 9,8... Så hade vi på något allra lagd jeg synes at den arrangeringen där jag syns på något den diskussionen om vad som träffar mig personligt bäst eller redaktionen. Ehm mm. um, det, det blir lite dumt då att ha den type så nöktig. Jeg klarar jag klarar inte. til klarar jag det känns till mig att vara svårt i det hela scores. Mm. Ja, jeg husker, jeg er Ja. Där det är det en siver, eller en nötter eller niger ja.
2: tror hvis vi vill ha gjort något med uh, scores skalorna så vill jag ta dem med.
0: Ja, men det er jeg også
1: faktisk. Jeg synes, jeg skjønner at folk setter pris på skåren. Jeg skjønner at den er nyttig, sånn fra, spesielt for et sånt forbrukerstandpunkt. Men den, den får så mye fokus. Og det det som er viktig for meg er jo det jeg skriver i teksten. Det er ikke det tallet på slutten. Så hadde det vært 100% opp til meg, så hadde vi ikke hatt skårelse i det hele tatt. Men jeg, jeg skjønner at publikum setter pris på det.
0: Ja, det gjør ja, jeg også. Jeg er av scores selv, og på andre ting som liksom, jeg refererer til å, å legge merke til det. Uh, men det er sånn, enten ikke scores, eller jeg tror min favoritt faktisk er en skala som går til fem. Uh, og så fem stjerner for eksempel. Og det er rett og slett fordi kan du ge noe tre og se si at det er mitt på tre. Det er, er faktiskt mitt på tre. Mm. Hvis skalaen går til seks, da, som ternekastet gjør, eller ti, så har du ikke noe midt på tre. Da er det enten undermiddels eller overmiddels for 1 til 5 er undermiddels, og 6 til 10 er overmiddels. Så mm. da måtte man jo ha hatt 5,5 da, som den uh, midten, liksom. Jeg vil gjerne ha muligheten til å se si at nå er helt mitt på tre, og det kan jeg ikke med 1 til 10 eller 1 til 6. Så det, ja, 5 mm. <laughs> stjerner er liksom ja, min favorit. av de. Ja,
1: men jeg ser veldig mange som bruker stjerner, de har også halve stjerner. Ja, det er, det er ikke grejt Nei. <laughs> Nei, for da
0: er du tilbake på 10, ti, liksom. Ja, da er du tilbake på ti, og det, og da er det ikke noe vits. Mm. Altså, jeg jeg, jeg tänker sånn at det viktigste er å på en måte verne om toppen, um, og det, selve toppskårene, liksom, og også den rätt under. Mm. At liksom er det 10, uh, altså 9 av 10 og 10 av 10, det skal mye til også for å komme der. Uh, så er det... Om noe for syv av ti eller av liksom... Ja, jeg har trukket for det. Kanskje ikke du gjør det. Jeg har satt me, lagt mer vekt på den biten som du ikke bryr deg om, så derfor så hamner jeg på åtte mens du er på syv. Og så det er... Personlige kommer så inn på de tingene mm. at, at decimaler ikke hjelper der også, synes jeg.
1: Og så blir det ofte kommentert at vi... Det er veldig mange spill som får syv av ti, åtte av ti, ni och det är ju det er på grund av spel där vi anmäler. Hade vi anmält et ett större av spill i olika kvalitét som vi som vi inte tror kommer att bli kommer att bli bra eller som inte vi förväntar at kommer til å bli värt att snacka om da, Så hade ju skalan varit mycket jämnare. Hade vi anmält uh, trash på Steam som släppes i hundratal varje dag så hade vi ju behövt mycket mer av den lave
0: skalan. Er folk på vara klara över var Rammet spill man være for å få En av ti eller det av ti altså. det, er da, det er så langt unna De syverne vi gir Det er ja. et helt hav av kvalitet Mellom de to mm. Og jeg
2: har ikke lyst til å spille de spillene
0: Jeg har ikke <laughs> Nei, lyst til er på, på
2: de det er så mye gode spillere ute
0: mm. Mm. Og vi
1: har gitt Tore og Enre mm
2: -hmm.
1: Ikke ofte, men det har skjedd mm.
2: Fire av ti er jo lave å si et vi vil gitt her 2
1: Ja Jeg ga 3 av 10 til Mighty No. 9, mener jeg husker.
2: Mm.
1: En av de laveste er hit. Men det er noe med når du mm. kom, kommer ett spill som vi venter på og som skuffer, da kommer det veldig ofte den negative skandalen
0: inn. Ja. Yes, har vi flere yep. spørsmål? Jeg, jeg, kan jeg bare ta en det er mer en sånn fin, fin måte å avslutte på her. Er bare, ja. så, det er ny anledning til å om akkurat det. Yes. Ja. Uh, fra Tobias Eie Hva er årets uh, spilløyeblikk og hvorfor er det den levelen fra Alan Wake 2? <laughs> Har du kommet dit enda, Nej. Nej Jeg kan jo nevne at uh, dette, uh, dette levelet det jeg snakker om er også, jeg trenger ikke å si noe mer om hva det levelet er uh, jeg kan du avsløre at vi hadde en liten diskusjon med Tanja også da han anmeldte det på om vi skulle snakke om det eller ikke og det er en såpass stor glede å få lov til den uten at du er spoilet på forhånd så i frykt da Selv om dette er godt kjent nå og det er, Hvis du er på sosiale medier Så er i hvert fall min vegg klistret Med folk som snakker om det i levelet Men hvis du ikke har fått mediene Så er det veldig stor fordel Om du ikke vet noe om det på forhånd mm. så, Men jeg kan nevne da At det er et av de tidligere levelene Når du spiller som Alan Wake Så hvis du velger å bare spille som Saga Helt frem til du ikke kan spille som Saga lenger Så kommer det rett etterpå Eller du kan skifte over tidligere Og Kjøre gjennom Sven Wake og få det ganske tidlig i spillet Men det er også Kriminelt bra, det er kriminelt bra. Jeg bare gleder meg sånn til du får spilt Karl Jeg skal
1: fortsette på det Sannsynligvis i kvelden Kult Så jeg må, jeg må vente på kjerten min Men jeg, jeg tror vi ska spille litt i kveld mm. Så jeg
0: får se nice.
2: Jeg tror for meg så var det da jeg hoppet ned i uh, the, the Dark på, I Tears of the Kingdom For første gang
0: Och helvetes, så var det ett öjeblik. För
2: jag visste inte om at det fantes och att du hade att du kunde hoppa ner i där så jag bara sån skrev jag på att hoppa ner och så var det dark.
0: Ja nej, jag visste jo ingenting och spelade det var ju jag spelade ju lansering. Mm. Jag hade inte ens haft möjligheten till att få med vad vad som förrikt der Och det, det var det var helt amazing alltså, mm -hmm. helt amazing. Mm. Men det är så mange sån ögonblick i Tales of The Shadow Kingdom.
1: Ja. Mm -hmm. sånn, uh, den siste Dragon Tyrant. Det er et stort øyeblikk meg, og hele sluttsekvensen med bossene og alt det der.
2: Og starten!
1: Og starten, mm. ikke minst. Startsekvensen
2: er dritkul.
1: Mm. Og så er sluten på akt 2 i Baldur's Gate. Den er veldig høyt oppe. Den, den gleder jeg meg til episoden kommer ut. Det er det en stund til, men der skjedde det mye.
0: Og egentlig ganske mange øyeblikk i Baldur's Gate. Ja. Det er ikke lov å snakke om årets spillebølg uten å oppleve den greia. Har du tenkt å spille det, Frida? Ja. Jeg har lyst til det. Ja. Mm.
2: Ja, det er mye annet jeg skal spille også, men uh, Borders G3 stod ikke på den liste, for da er det ikke tid til. Så vi får se hva jeg
0: får. Det er en vurdering man må ta.
1: Yep, det er det. For å presse den inn.
2: Nå, det er noe mulig å
1: skippe Starfield, fordi ja. er, uh, i, alle, i den svære bunken med svære spill så er det kanskje etter jeg må stå over.
2: Men da har jeg fått ønsket hjemme av det fra, søster min har lyst til å Switchen i jule, og da synes det er kjempegøy at hun har lyst til å gjøre det. Så ta med Switchen hem og da kanskje jeg skal spille litt Super Mario RPG når jeg er hjemme på juleferie.
1: Filsæt. Nice. Mm. Tror du du kommer til å like det, Frida?
2: Ja, jeg tror det. Så jeg er kind of hefty. Så må jeg Super Mario Wonder, og jeg, jeg har masse ting jeg skal gjøre i desember. Mm. Da blir det bra. blir bra. Vi skal på runde av det, eller? Det kan vi gjøre. Det gjør vi det. her er podcasten Level Backup, utgitt av moderne medier. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønne Klarsen, og arrangert og framført av Kyosho Orkestra. Og vi i nettene er av fantastiske Martin Herfjord. Innholdet vårt så finner du på youtube.com slash och twitch.tv slash På YouTube-kanalen finner du også alle episoderne av Kontroll Z, den nye serien vår. Hvis ikke du har sett den enda, og hvis du vil ta del i morgans fantastiske community, så er det bare å gå på discord.gg/levelupnorge. Det har meg og nok nett oppstarta en årlige Secret Santa eh evente. Så hvis du har lyst til å være med der og gi en eh, gi en julegave til en eh, en annen heldig person i communityet og få en gave av en annen person, så eh, bli med bli med der. Jeg synes alltid det er kjempekoselig. Jeg har vært med all år og og eh, tenkte være med i år også. Så stikk inn om der. her. Eh, vi har også en webshop på levelupnorge.mindspreadshop.no hvis du vil ha en kule leveluprelaterte t-skjorte og kapsa og musematte og you name it. Det er ganske mye å velge mellom dem, faktisk. Og har du lyst til å støtte oss og dermed gjør så er det bare at du på patreon.com slash levelupnorge hvis du støtter oss på Patreon så hadde vi nettopp og hatt en qa angående at vi går eh, indie igen, så den er tilgjengelig der for dere som støtter oss på Patreon sier ikke du har fått med deg den og, har litt, eh, og vil vete litt mer om eh, hva det er som skjer eh.
0: jeg har to timer med spørsmål og svar om eh, mm. om eh, fremtiden vår, mm. Mm. Så, så det var eh, veldig, veldig ok, jeg vil også nevne at eh, støtten på Patreon kommer ikke til bli mindre viktig i så det er, sant. Mm. det er derfor vi er her mm. vi, det er ja. Vi uten støtten så hadde vi vært borte
1: ja. mm. Vi har snakket mye forskjellig i de to timene også Vi mm. var jo innom litt sånn hopes and dreams for så. Det er sant Så hvis, hvis du er litt nysgjerrig på vad vi drømmer om å gjøre så snakker vi litt om det i hvert fall i, i mm.
2: Absolutt Det blir jo en eh, spennende fremtid for oss så jeg mig eh, meg til ha en workshop på to og finne ut eh, hva vi har lyst til å satte på Så jeg håper at alle dere som hører på har lyst til å være med inn i level-up. Hva versjon er vi nå? 4, 3? 4 ha?
0: Ja, vi er inne i 30 har vi jo vel funnet ut at det neste da, blir 4-0. Ja. ja. Mm.
2: Da blir det, det blir bra, level-up
0: 4-0. Mm.
2: Og med da, så sier jeg tusen takk for din veko her, og så snakkes med igjen neste veker.